0: Llegó el día de limpiar la casa, toda la terraza Compré un yogur y lo pago en cuotas, saco un acelfito y revebota Ya me prendí y con la aspiradora soy tan sensual 1990, 1990, 1990, 1990
1: Cargadito, cargadito. Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a 1990. Eh, bienvenidos, Becha. Bienvenido, Marto. Bienvenido a Fulipiasek que está filmando una story. Bienvenida, Flor. Hola. <risa> <risa> Todo andan? Bienvenidos.
2: Bien, ¿cómo estás vos? Eh, hablando justo,
1: eh, tengo la voz bastante tomada, ¿no sé. cierto? Todo, todo, voz, todo, ah, ¿Se <risa> es pasa eso de que te eh, pasa cuando estás medio tapada la nariz y tal, que haces radio y hablas mucho, que de repente estás hablando y tenés es que frenar porque te ahogaste, porque no te dio el aire, digamos, porque estaba tapada las eh, vías No, no, estoy, ahora estoy en situación, tengo gallos, eh, tengo un gallinero, básicamente. <risa> Está es, bien, uh, no esperaba menos. Voy a toser de vez en cuando, feo. ¿Trajiste el certificado laboral que te pedí eh, eh, por lo de la semana pasada? Tengo un problema que tiene el apellido de mi padre. <risa> ¿Cómo? Claro, porque mi viejo es médico. Ah. Él, él ah. me hacía los certificados toda la vida. Nunca tuve problemas. Sin actividad física
2: cantidades y actividad física en la secundaria? Eh, ¿En el, el no, no,
1: no tanto por la... No, era no, más no, por no, no, ir ah, a por la, la facultad, era más por ir a clase. Ah, ese es tu celular, ah, no sí. es el de la radio. Eh, si tienen el celular de radio, me lo pasan, así veo que dicen los oyentes. <risa> que hay, ¿Sí? no hay nada.
2: En sus casas, manden sí, celulares.
1: ¿Sabes lo que me interesa? Que eh, hace mucho no me pregunto. Eh, oyentes nuevos. Eh, ah, total. Hacer censo de oyentes nuevos. Gente que se incorporó en el último tiempo al programa. Vamos a abrir una, una ventana, últimos dos meses, dos, tres meses, como para dar un, un changui.
2: Bueno, en el cumpleaños había gente nueva. Muy nueva, sí. De hecho, vinieron. Por eso, en el cumpleaños a vivo, eh, hubo gente que estaba escuchando sin, con, sin
1: consentimiento igual. Traídos. Es cierto. Claro, es cierto. traídos eh, sí. eh, sí. media sorpresa. Medio despedida soltera cuando le tapan los ojos y aparecen... Ay, pero no yo respira. no quería ver semejante cuerpo Sí, decís, bueno, exacto amiga. Eh, Bueno, nada, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Eh, yo estoy muy bien, estoy muy contenta de estar haciendo este programa, la verdad eh, Muy feliz eh, estoy charleta, les decía. Eh, estoy charleta. <risa> estoy charleta y ya. veces llegó con últimos cartuchos, alzado, uno llega golpeado, no sé, saliste, eh. o no saliste, pero estás golpeado igual por la vida. Oh, la mierda, y hoy no, hoy estoy, estoy con ganas de charlar, de, 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 de casi, casi cualquier tema. Casi cualquier ¿Puedo tema? preguntar algo? Sí. Eh, por porque, por no, porque nosotros eh, nos vemos una vez por semana, pero esta semana... Hubo temperaturas muy altas oh. Sí, claro Y vieron que to, to, ahora ahora se puso de moda hablar de cambio climático Ahora sí. todos creen ah, claro. en el cambio climático sí. Acabó un programa de jóvenes por el clima ¿eh? Antes no, de que no, nadie hablara antes, mira, antes que fueran
2: jóvenes eh, Cuando ¿cómo, ¿cómo eran jóvenes
1: ¿Cómo se llevan con la idea de que eh, Bueno, claramente se va a ir toda la mierda? Eh, bueno, lo hablaba el otro día En el, eh, de en el Bill, Bill, Bill de Brilliance <risa> Con Que es que antes eh, yo pensaba Que nosotros no íbamos a llegar a ver El colapso total Como que bueno, era por ahí La generación de nuestros hijos Eh y ni siquiera sabía si ellos, como que me parecía algo mucho más lejano, y ahora pienso que, por lo menos, lo que tiene que ver con eh, la caída de la calidad de vida en general, dice dícese, eh, veranos sí. con olas de calor inviables, incendios, sequías que te afectan más de lo que te afectaban originalmente la sequía, eh, todos esos fenómenos, me parece que los, incluso pienso, ya ahora entrando en el terreno absoluto del hablemos sin saber eh, catástrofes eh, climáticas, catástrofes humanitarias vinculadas con fenómenos climáticos que ya vimos algunas, bueno, porque los incendios le trajeron a muchas personas problemas de ese estilo pero digo, creo que empiezo a pensar que sí lo vamos a ver, o que sí vamos a ver el comienzo sí. de todo eso. o okay, que de hecho lo estamos viviendo un poco, ¿no? Sí. Porque okay, me parece que a, a mí me pasaba que siento que tenía como eh, medio idealizado el fin del mundo como... ¿Cómo, ¿Cómo se idealiza el fin del mundo? era con Tom Cruise. Era eh, <risa> tipo Dune. Aparecía Tom Cruise y te decía, muchacha, súbete a mi camioneta, vamos a frenar el fin del mundo. Y decís, y, le, y te dice.. Si este es el fin del mundo, ¿por qué no nos pegamos la garchada en nuestras vidas? ¿Cómo?
2: Y, y, y sí. No entonces entendí la metáfora. E igual tiene que ser la la película, me parece.
1: No, y entonces ves solo el momento en claro. el que la, cámara, el la cámara se unen los cuerpos y la cámara se va para arriba. Exacto. Y, y mientras eso. el cielo cayendo. Eh, no, tenía idealizado el fin del mundo como una cosa como como que acontecía toda en un momento, ¿viste? Que decís, bueno, claro, tal no, fecha, no 2012. Progresivo. No progresivo. Y no este nivel de padecimiento. Casi, casi, casi que nos, nos implica normalizarlo ¿Entendés? Como que, bueno, ya está sí, Hace en... tres años que hace 40 grados en verano Y para nadie eso es eh, nada ¿Entendés? Como, sí, ah, en... bueno, y, cu y cuando llega a 50 ahí, ahí nos vamos a poner las no, filas Ahí vamos a...
2: Eh, yo estuve pensando mucho que vieron que es la peor sequía de toda la historia La que tenemos en la Argentina Que tuvimos este Boludo, verano ¿Se acuerdan? ¿Ese concepto?
1: Que... ¿Qué significa? O sea... En
2: 2018 se decía literalmente lo mismo la peor sequía de Argentina. Y no fue hace tanto. Bueno, hace cinco años. O sea, nuestra historia con el Fondo Monetario Moderna está bastante cegada y.
1: Es como que vas al Fondo Monetario y le decís Che, estamos teniendo la peor sequía de toda nuestra existencia. Y te dice, che, pero boludo, pero me dijiste lo mismo así, En la negociación del 2017. Bueno, un vale, año hay ya patrones fue la peor. Y es como,
2: bueno, no sé, pero ahora es peor, ¿qué quiere que haga? Es
1: peor que la peor no ¿No anda a terapia, dice el FMI <risa> Sí, sí, ecoansiedad eh, Vas a la familia y le decís, tengo ecoansiedad FMI, y A mí Ayúdame, qué me importa. loco
2: Y esa sequía, la peor de la historia Está acá entre nosotros
1: Me mata del concepto o sea, sí, este país. Me mata del concepto de ecoansiedad eh, no, eh. no luce serio como Yo debería tampoco. Yo tampoco Para mí lo eco le arruina eh, Porque eco, eco me suena como a una canción de pop es ansiedad Sí, es gracioso que exista el término de con En plan, suena medio joda Entiendo a qué refiere eh, Que refiere a todo esto a lo que estamos hablando sí. que es, Entiendo que refiere esto a la, a la ansiedad que te da sentir que se viene el fin del mundo Y nadie está haciendo nada Exacto. Y la gente no cambia sus hábitos Y etcétera sí. Pero... Eh, es algo tan existencial, eh, porque digo, que, creo que la ecoansiedad es una. Si tenés ecoansiedad, si, si vos sos una persona. Primero, si hay alguien con ecoansiedad, me gustaría escuchar una. No, voz. Pero, pero vos estás pidiendo un diagnóstico. Vos estoy estás pidiendo, a pidiendo que, traelo a Val. Estoy pidiendo que si alguien se autopercibe como ecoansioso, <risa> eh, se manifieste. <risa>
2: en su vídeo de Instagram. Pará, pero dice no estoy diciendo a alguien que dice, che,
1: me diagnostiqué, la, la psiquiatra, estoy medicado por ecoansiedad. Estoy diciendo a alguien que. Eh, se siente familiarizado con el término porque vivió algo de eso. Hay de haber mucha gente acá, muy Boluda. comprometida, que le da... Para mí, cuanto más lees sobre ambientalismo y más lees sobre fenómenos bueno. sobre vinculados, más cerca estás de tener con ansiedad porque cuanto más Obvio. lees, peor te pones, porque decís, ah, esto es muy grave y a nadie le importa. El tema ahí, perdón, y me voy a poner revista subestada, pero digamos la verdad... Acabas de decir, más leé sobre el tema. Imagínate vivirlo. Como que hay una cosa medio de eh, intelectual hoy de decir, ay, el mundo, ay, le leía Marx y entendí las desigualdades del mundo y decir, tipo, sí, amigo, pero pará, eh, hay que organizarse o, digo, tampoco, no, como que resulta ser una, un diagnóstico súper individual de decir, che, yo sé lo que le está pasando al mundo y me dio ansiedad. Bueno, gordo, sí. Eh, pasan no, cosas sí, muy sí, horribles Vamos a organizarnos no, lo Los que que yo... migrantes
2: de África ¿no? claro claro
1: ¿cómo? No, eso digo, más allá de, de, de venir como decís, Vamos a organizarnos como salida Creo que si tenés ecoansiedad no, no sé, no no conozco a nadie que me diga Che, tengo ecoansiedad, no escuché a alguien en primera persona Decirlo, pero si la tenés, creo que debe estar Vinculada, vinculada a una angustia muy existencial Porque sí. hay muchas eh, Hay muchos fenómenos que están pasando actualmente Además del fenómeno Ambiental, eh, ambiental que, te, que te pueden generar la sensación de decir, che, se va toda la mierda y nadie hace nada puede ser desde la pobreza puede ser desde la desigualdad en el mundo literalmente el rol de argentina versus el, el digo como que hay muchas cosas a nivel macro que nos exceden y nos pueden dar ansiedad es raro es raro ubicarlo como en un solo problema sí, sí. como que tipo como que el cambio climático te genera esto mira no bueno capaz que es más amplio bueno, eso digo, que, que, que evidentemente esa persona que tiene una angustia tan existencial eh, está en contacto con algo mucho más profundo que no tiene que ver solo con lo ambiental, sino Subió con... Subió dos grados la temperatura del mar. ¿entendés? Encontrarse con el fin del Total. mundo y con el fin de las cosas como las, las conocías, encontrarse con el fin de la vida, como eh, no, no saber qué depara el futuro. Todas esas sensaciones tienen que ver para mí eh, con una angustia que... Que es mucho más amplia. ¿Está disponible el capítulo que hablamos sobre salud mental en Spotify? Por Para que la gente lo vaya a escuchar también, que me parece que dialoga un poco con esto, ¿no? Está buenísimo el capítulo. Lo volví a escuchar. Eh...
2: La rompí. Se una semanita complicada.
1: <risa> me escuché a mí misma. Eh, no, no, no esta semana. Lo escuché después de la semana que lo hicimos y me gustó mucho. Me gustó mucho cómo salió. Lo pueden encontrar en YouTube. Es un especial de salud mental que hizo este programa hace algunas semanas y está completo ahí. En Spotify te voy a corregir porque YouTube es el otro programa que vos Ay, haces sí. yo ni sé qué estoy dijo diciendo YouTube, estoy... dijo YouTube tampoco te diste no, cuenta no que. Me di cuenta. Eh, ahora está todo sí. mezclado papi recuerden que esto es radio sí, mal me encanta que sea radio la verdad igual me pone eh, últimamente cuando vuelvo a la radio <risa> al estudio, lugar seguro me siento full de Dios, Patria y Familia pero en plan radio tipo qué bien que se siente la conversación sin <risa> cámaras sin presiones sí. del rating eh. la semana
2: pasada eh, las Neo que invitamos. Sí. Estaban mega montadas.
1: Ay, no. Sí, Ay, sí no fue las tri vimos. fue tristísimo. No, porque... más Valentina que Vera. Valentina verdad, vino Valentino pensando vino, que era con cámaras y, no y Vera la vino. Llegó y fue como,
2: "Ah, no hay cámaras." Y fue, como, "Ay, perdón." No. Te la debemos de esa.
1: No, pero el otro día veía el recorte de Julia Mengolini que subió ella a su perfil eh, que es un recorte de la entrevista de Caja Negra Ajá. Eh, una parte que ella la recorta y la sube sola, es que ella habla de por qué Futurock no tiene cámaras eh, y hace como una especie de declaración de principio sobre el tema, y la verdad es que, si bien, obviamente bueno, todos nosotros eh, consumimos y hacemos eh, productos con cámaras y estoy a favor de todo lo que es la, la revolución a del A favor stream. de las cámaras. Ah, digo <risa> Bueno, son tendencias eh, y, y está perfecto, para mí no tiene sentido eh, en lo personal, intento no resistirme, pero sí, sí las, cuando la escuché a Julia eh, dije, qué bueno que sea así, Futurock, porque hay algo inevitablemente, así como hay cosas que se ganan, hay cosas que se pierden con la cámara y hay algo del clima de intimidad, de hacer un programa de radio en un estudio eh, bien sonorizado, cómo suenan las voces, la intimidad que se genera, eh, el hecho de tener que estar mirándonos entre nosotros y no estar tan mirando cómo nos estamos viendo y un montón de aspectos vinculados a... a a, la, a, a que no haya cámaras y a, y a las condiciones que se generan también con las conversaciones así más íntimas que para mí no se reemplaza con nada. O sea, es un forma es algo distinto. Es una intimidad distinta. Estoy de acuerdo estoy de acuerdo también con que en realidad lo que termina pasando y, y creo que le, se lo escuché decir a Diego Ripoll que es que eh, se convierte medio en una precarización de la, del labor, eh, ¿no? Como oculta porque implica... Che, tenés que ser conductor y además eh, mirar a cámara, tener... No es lo mismo. No ah, es lo mismo estar en la radio y ver que, bueno, la operadora te está diciendo algo y vos le haces señas mientras estás hablando lo que fuese. Y eso no lo podés hacer en la cámara. Sí. Eh, después, bueno, nada, cuánto podemos incidir también en que la cámara capte eso y no sea una desprolijidad o bueno no sé hay de todo Guión. yo creo que se va a ir profesionalizando el streaming también en términos técnicos digamos creo que eh, como es muy barato hacer streaming también por eso muchos se abrieron muchos canales de streaming es mucho más barato que hacer una radio eh, con el estudio clásico con la sonorización clásica ah. con la técnica clásica o muchos que canales de streaming o que la bueno que la televisión y te digo muchos canales de streaming con eh, una serie de micrófonos ni siquiera tan sofisticados y cámaras tampoco tan sofisticadas porque son mucha la camarita de low Tech, eh, digamos de eh, chiquita que no es algo tan caro se lanzan eh, y falta todavía un salto de calidad en términos de cómo se escucha cómo se cómo se ve todo en todos los sentidos pero bueno para mí se va a ir profesionalizando a medida que pasa el tiempo porque ahora estamos, bueno, full eh, transitando el boom de todo y todos creen que con dos cámaras y dos micrófonos se lanzan y de hecho lo hacen, efectivamente pero para mí falta un salto de calidad con respecto a cómo se escucha y cómo se ve a las dos cosas. está la
2: precarización también. En la no, tele los programas tienen cientos de personas, no solo camarógrafos, sino gente que está viendo y te dice cuándo cortar, cuándo sí, no. Sí, sí y hay gente que uno cuando está
1: hay dos caminos eh, que yo no estoy tan eh, de acuerdo con, con Galia en el que el salto técnico va a llegar ni va a revolucionar la profesionalización de esto va a hacer yo no dije lo que revolucionar eso ¿eh? no lo dije no que falta un salto técnico sí para creo, mí no va a llegar pero porque eso implica más costo y es no es rentable o sea no es Ahora rentable no es rentable porque hay mucho canal de streaming para la cantidad de público que hay, como que hay... Claro, vos en Claro, la competencia gana el mejor. Eh, eh, claro sí, está. Hoy hay sí. una sobreoferta De canales de streaming Para el poco público Que ha migrado Efectivamente a YouTube A decir Che cambio mi hábito De consumo De escuchar la radio Como la escuchaba de fondo A que eso pase con YouTube No hay Todavía una migración Que vos digas Che eh, hay una sí. Masa de gente Que amerite Pasó con los podcasts También Que eh, hubo un en un momento Un pico de producción De podcasts Y que no, ni en pedo Tenía una correlación Con la cantidad de gente Que escucha podcasts Claro Y de hecho ese pico Pinchó hoy Muchas plataformas que estaban poniendo Guita en podcast, eh, dejaron de poner. Es la fantasía no... de que el on-demand eh, genera su propia audiencia, ¿no? Sí. Un poco. Eh, para mí, yo eh, pero igual ahora entramos obviamente en el terreno mucho más del, de la opinión. Sí, obvio. Yo apuesto, no sé si va a ser el streaming como lo conocemos ahora o qué, pero sí apuesto a, una, a, a formar parte de un cambio cultural real de hábitos de que, no sé, de que la gente tenga YouTube de fondo, como tenía una época acá, radio de fondo Pero para eso, para empezar, eh, tenés que pagar YouTube Premium eh, Es una boludez, pero no es menor, porque si tenés YouTube de fondo, pero abrís WhatsApp y se te corta No funciona, de la misma manera que funciona, en cambio, con YouTube Premium Ya le estoy haciendo publicidad, o sea. pero no, pero eh, es algo bueno, chiquito pero aparece... Es lo mismo que cuando la gente empezó Igual a pagar Netflix ¿Ustedes
2: ventele. tele? No Yo Sí, ¿Sí?
1: Sí, pero eh, conceptualmente igual la veo en una plataforma, porque es eh, la um, flow, voy a decirlo. Ah, sos amiga de
2: Manieto. Sí, amiga de Manieto. Amiga de Mira.
1: Eh, no, pero eh, incluso en ese sentido, ¿no? De Bueno, tener que pagar YouTube Premium, terminás eh, derivando el contenido, a, la, a eh, la distribución del contenido a una plataforma que no tenés ni idea qué criterio línea editorial tiene. No. Entonces... Todo es un montón de no, información. Y el algoritmo de YouTube es cada vez más, bueno, más restrictivo.
2: Sí, sí, en cualquier momento el 50% de la persona va a ser terraplanista. Sí,
1: nada. No. no, y posta que eh, si decís determinadas palabras te bajan en la exposición en el algoritmo, si hablas de determinados temas también, como que hay toda una serie de restricciones de YouTube que recién estamos, no sé, yo recién estoy aprendiendo, hay mucha gente que lo tiene mucho más estudiado, la gente que estaba en Twitch de antes mm. ya conocía cómo funcionaba. Pero bueno, eh, hay varias ventanas abiertas. Perdón, te dije que estaba charleta. No, ella tenía razón. Apareció gente que tiene ecoansiedad. Uh. Eh, yo lo que quiero saber, hay audios, bueno, lo que quiero saber es, a los gente a los que mandaron mensajes que ahora vamos a leerlos, es decime, decime cómo reconociste que tenías ecoansiedad. Porque una cosa es decir, che, me angustia el futuro del mundo y otra cosa es decir, tengo ecoansiedad. Señales claras. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste eh, que hizo que vos dijeras, che, me parece ¿Qué que ¿Qué síntomas? Me falta claro. ¿Qué síntomas? Eh, ¿Cómo se manifestó? Bien. Eso por un lado, 11.40... 660000 Por otro lado, estaba abierta la puerta de oyentes nuevos, porque aparecieron, ni bien lo dije, aparecieron aparecieron un par. Eh, Micaela, que dice que es la primera vez que está escuchando el programa. Eh, eh, oh. Ah, no, no lo vi en Instagram, hay uno muy tierno, me dice Juli. Gente que se sumó en los últimos dos, tres meses al programa, o sea que se considera oyente o oyenta nuevo. 11 40 66 000 Abrimos esas dos puertas. Yo, de, de mientras les cuento a los nuevos y a los no tan nuevos que hoy tenemos un programa. Además de hablar de cualquier cosa que se, que se pase por la cabeza de estas tres personas, como venimos haciendo en estos 10 minutos. Hay un programa, eh, va a venir Juan Elman en un rato. Eh, vamos a hacer Bukele, ¿no? Eso va a pasar. <risa> Al final no sé en qué quedamos. No sé en qué quedamos. <risa> sí, sí. Eh, la negociación
2: fue rarísima. ¿Podemos ¿Tan? blanquearlo? Sí. sí. Eh, estábamos. Después de jugar al fútbol...
1: Claro. Ya, ahí ya <risa> lo comiendo, perdieron.
2: Comiendo salame. Bueno. <risa> Insólito, pero sí. era real. Sí. Y jugando boca de fondo. Ok. O sea, Galia yendo a ver el partido, yo yéndome porque tenía... Yo Boque. Tenía una cena y... La conversación fue de. Bueno,
1: ¿y de qué ¿De habla, de, 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 de
2: Bukele, Bukele
1: Y bueno, ¿qué dijimos, Estábamos, estábamos eh, tanteando potenciales temas Y eh, llegamos a la conclusión De que él nunca había hecho Bukele acá Entiendo que mucha gente ya sabe Y conoce el fenómeno Bukele Yo no, la verdad que lo vi muy por arriba Y con videitos que me topé en las redes Total Y siento que eh, Escuchar a Juan Elman hablar de cualquier cosa eh, Siempre, siempre es ahí. una versión mejor De hey. lo que vos consumiste por tu cuenta Así que bueno, la idea es que traiga el. Fenómeno Bukele, eh, full Meternos de lleno en eso, viene Vale Lois, amiga de la casa ah. Actriz absoluta Referenta de la Argentina eh, Una persona que respetamos y queremos y que además Eso ya entra en el programa sí. eh, y lo Qué vergüenza sido. me da cuando dicen esas cosas ¿Horrible? Sí,
2: la primera vez fue muy fuerte Qué cringe.
1: Sí, sí Vos decís, ay, me arrepiento de todo lo que dije hasta el día De la fequia. <risa> hace, ¿No? hace cinco minutos Dije, una barbaridad, me estás jodiendo Qué barbaridad dijiste. No, aquí? no, mentira, pero digo Como... Lo no eh, pienso así. Pero sí, sí, eh, eso eso a mí me da cierta tranquilidad porque ya conoce las personalidades, conoce de qué va claro. la cosa, así que vale Lois y vos de hecho vas a hacer eh, tu columna, el día de la fecha tu sección, vamos a decir. De Vuelve tu... Cause of Castas. Sí. Que un poco eh, para, eh, yo no sé qué tanto se cumple la veda electoral, como soy nueva en los medios, como que no entiendo Ay, ella, qué tanto. Ya, que es joven. Pero, pero es hoy no hay veda, arranca no, la, semana que, la semana que viene, por eso como el sábado no podíamos hablar, se supone, de eh, candidatos, mm. traje hoy el House of Castas, que va a ser un especial porque vamos a hacer una especie de juego. Voy a traer algunos datos de las historias de las familias de los principales candidatos a presidente y ustedes van a tratar de adivinar de qué familia se trata. Juegazo.
2: Sí, con la palabra juego... You had me at juego. O sea, you had y me at
1: juego total. Gali bueno.
2: es la persona más competitiva que conozco, así que vamos a Soy matarnos. Soy una maestra no
1: jardinera y ustedes son mis alumnos. Eh, me pone loca, me pone, pone loca. <risa> me, <pone aquí, risa> me, ¡Me pone loca! ¡Me pone loca! ¡Me o pone loca! En la
2: anterior gestión hubo problemas.
1: Sí. No. Sí, nos por peleamos. Por juegos al aire. Los peleamos con María. O sea,
2: María dijo, basta. María no, pues, no quería jugar más juegos. <risa> y con Gali, porque... Eh.
1: Soy muy competitiva y soy muy mala perdedora. Y soy muy perdedora en general, ¿entendés? Como que soy mala perdedora y pierdo todo el tiempo. No, amiga. Porque no me suele ir bien en los juegos. Eh, te voy a cuidar, te voy a cuidar. la peor combinación de todas porque juego del orto y pierdo y pierdo mal. Eh, así que eso vas a vivir dentro de un Me encanta, ratito. me encanta. Eh, eh, de puertas abiertas a eh, aparecieron oyentes nuevos. Acá dice, Emma, soy oyente nuevo. Hace unos meses los escucho por Spotify. Primero columnas y después empecé a escuchar programas completos. Y hoy es mi primer vivo. Oh. Hola. Bienvenido. Bienvenido cielo. Bienvenido Emma, bienvenido eh, Acá Flor que dice que es 80 nueva Qué lindo escucharles, qué lindo escucharte a vos Flor, gracias por sumarte, vamos a intentar Hacer el mejor programa de la historia De 1990, wow. así nunca te vas eh, Acá hola 1990ers, escuchándolos desde Rosario como todos los sábados Mientras planeo Escapada a Capital Se aceptan recomendaciones para este Fin de eh, ¿la, la FED, fed Las la planazo ¿Qué más? ¿Qué más? al, al eh, ir al
2: cementerio de la teje,
1: Recoleta el teje ¿dónde es? Juli Club 911 eh, y no sé más
2: seguro hay fiestas alguna comida, algún lugar, sí, algún lugar hay un montón ah. de comida muy rica sí. no sé fiesta sabe, hoy finalmente. está la solo
1: hits de Augenoni y no, no sé ¿vas a ir? no me pará <risa> <risa> yo por ahí voy por eso te pregunto <risa> arreglemos <¿tara>? arreglamos <risa> ¿Vos te quemaste sola? que. Bueno, bueno, bueno Le mandamos ah, un saludo me dice Tipo en plan No pasa nada Si no vas igual Lo No yo, yo, yo.
2: Le mandamos un saludito Igual ¿Tenés algo pactado ya? No,
1: no, ¿Ah? no No está bien No me quemen, chicos <risa> Sí, Así, así, así sí, Dale yo por ahí voy Por ahí voy Lo pensé Hoy A la mañana eh, Bueno, sí Tenés muchas cosas para hacer Debería conocer mejor El perfil de la persona
0: como claro, claro Para saber qué ofrecerle
2: 10 preguntas Y que contestes Hola tipo,
0: Hola, eh, tengo comillas eco ansiedad desde los cinco años más o menos que nos vienen avisando que el mundo se acaba. Desde los cinco años sé que voy a vivir el fin del mundo. Eh, y ahora lo están tomando para la chacota como si fuese una pelotud de palermitano. Así que yo propongo ponerle un nombre más, M
1: tipo,
0: más tipo, eh, miedo apocalíptico, no sé.
1: <risa> miedo apocalíptico. ¡Los pituquitos de recoleta! Sí, muy, muy, es miedo apocalíptico. Pero escucha, hago una pregunta. Si esta oyenta tiene ecuansiedad desde los cinco, no sé qué edad tiene, pero la, la escucho adulta, ¿lo tiene mejor trabajado ahora? ¿Cómo eh, se no trata la ecuansiedad? Claro, ¿cómo, ¿cómo trabajas la ecuansiedad? ¿Qué, cuál es el tratamiento? Porque no para de cambiar. ¿Cuál bueno, para posta.
2: Pregunto en serio, Ignorante. los cinco años, o sea, tenían demasiada noción para tener con ansiedad. Los ¿no?
1: papás eran.
2: Claro. <risa> <risa> ¿Eh? ¿Quiénes eran tus
1: papás, boluda? <risa> yo, tan o chiquita. sea, yo no sabía
2: leer. O sea, literal. No. Eh, es como esa gente no. que dice, yo leo de los dos años, para.
1: Bueno, pero viste no que, que lo tratado. planteó como muy, muy, o sea, muy el mundo se va a acabar. Es claro. que el mundo se va a acabar, pero no tanto, tipo, ¿no voy está a morir. Es que es eso distinto. Lo que digo, eso es lo que digo, no está muy vinculado eh, si estás con ansiedad desde los cinco años. O sea, no, no tiene que ver necesariamente con los fenómenos recientes más apocalípticos, sino con una lectura de, el, no sé, hacia dónde va el mundo. Sí. No, se, ¿No está muy vinculado con el miedo a la muerte?
0: Sí, sí, te bueno, va mundo, a tener que ver algún contexto. Pero, antes de que
1: se termina el mundo, te vas a terminar vos, digamos. O sea. Bueno,
2: es que esa es la duda ahora. Claro, ahora no. Te vas a
1: ver, ¿no? ¿entendés? Claro, para, para mí ser. eso es la ansiedad. ¿no? la verdad no sé. Este país. A ver qué dice la gente. ¿Tenemos flora ¿Alguno más o estás.? Buen eh? día,
0: chicos. Eh, Buen Los estoy escuchando. Mi nombre es Jasmine. Hola, Hola. Jonahas. Y creo que un poco pasa como dice Leila. Eh, en este momento el tema de los veranos con 40 grados a nadie le, le parece relevante porque la gente que puede se compra un aire acondicionado viste eh, eh, y nada sigue en esa espiral de consumo eh, para nada para hacer su calidad de vida individual mejor y listo o sea y seguir consumiendo y sin darse cuenta que eso sigue afectando cada vez más porque es un tema estructural. Me gusta, Haas, gracias. Estoy de
1: acuerdo, pero eh, también es verdad que eh, es un poco injusto caerle a las personas que eh, tienen pie, digamos. No, no, no a no. personas de plata. No, 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 calor una no, no, calor no, 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 que no, pero bueno, entre, si entramos en la discusión de las responsabilidades diferenciadas, Bien pedo. hay un poco de injusticia en que le caigas a la persona que padece, padece el calor y se puso el aire versus todas las otras no, capas de responsabilidad que hay. No quiero caer. defender a Haas de algo que no dijo, pero me parece que igual eh, el dato está en ese, ¿no? en como que quizás la resolución del conflicto es muy individual. Eh, y terminamos naturalizando una situación mucho más compleja. Boludo, le demos 20 mil millones de dólares al Fondo Monetario ¿Cuánto? porque no. ¿45, eh, 45 no eran? Más. No, pero los 20 mil que podríamos habernos ahorrado por la sequía, digamos. Ah, bueno. Eh. Mes? Como, bueno. Acá hay un mensaje que llegó Marto, A por ver. ahí nos puedes ayudar, sí. que dice. Eh, hablando de la sequía, no entiendo por qué ah, los economistas sí. y etcétera se la pasan diciendo que el año que viene va a ser mejor, porque entre otras cosas no va a estar la sequía. ¿Qué saben? ¿Por qué no pensar que va a haber una sequía peor? Bueno,
2: lo que se sabe, eh, bastante está estudiado en términos climáticos, son como las olas, ¿vieron? La niña y el niño, como estos fenómenos sí. climatológicos. Bueno... Así como en los últimos años hubo sequía, ya está cambiando el ciclo. Y tal vez los próximos años haya inundaciones. Porque <ríe> no hay tranquilidad nunca. Ah, claro. entonces, bueno.
1: No hay una, planazo, un planazo, boludo. Un bárbaro. Un plano intermedio.
2: No, no hay intermedios. Eh, entonces, sequía se supone que no va a haber el que viene. Nadie sabe igual. Los economistas también. Claro, economistas chuparse ¿eh? de de eh, No, no, pero... Pensá que esas proyecciones te juegan, claro. te cambian 20 mil millones de dólares. Claro, boludo, es, es un montón importante. de guita. Eh, entonces se supone que no va a haber sequías y en todo caso puede ser que haya agua. De más, si es que hay, y ahí va a salir a estar el problema.
1: Ah, de ahí sale la teoría de que la sequía el año que viene no necesariamente claro. va a ser peor que la de este año.
2: No, se supone que sequía no va a haber.
1: Ah, no va a haber sequía.
2: Por eso se supone que. Se va que, a inundar. Entonces, claro, el problema va a ser que haya mucha agua. ¡No, no se que haya inunda
1: poca. más! Hay puertas abiertas, la puerta de la ecoansiedad y la puerta de El Oyente Nuevo, La Oyenta Nueva 1140-660000. Los escucho. Chiques, yo tengo derechización global ansiedad. Claro, eso es lo que digo. Siento que hay hay muchos fenómenos que eh, pueden generarte ansiedad, fenómenos del orden de lo que uno no maneja, no, porque después está la ansiedad claro. individual que cada uno es más laburable. Pero después, fenómenos macro que te pueden dar ansiedad. Eh, puede ser la ultraderechización del mundo Puede ser eh, la crisis Ecológica, puede ser la desigualdad Galopante, puede ser el hecho De que Argentina eh, El nivel de vida sea cada vez más bajo Digamos, digamos hay muchos temas Grandes, amplios, que nos exigen que nos pueden dar ansiedad Y no sé qué se hace al respecto Más allá de decir como, bueno, che, sí eh, eh, Hay angustias existenciales claro, Así se es llaman
2: Es un poco lo que hablábamos con Miguel Toyo en el programa especial que habíamos tenido De salud mental eh, Qué difícil también notar la ansiedad en este mundo, como en términos generales. Y si vas hace 50 años, la gente seguramente también la estaba pasando mal, digo ¿no? ¿eh? Que sí, en los en 30 en Europa estaban claro, diciendo, eh, loco, tengo, aguante.
1: Tengo eh, guerra a <risa> la de Berlín, mundial, no, ansiedad. Tengo miedo de que, de que caiga una nueva guerra mundial. Sí, sí, Hitler, es
2: ansiedad. Un... Ahí, <risa> <¿no>?
1: <risa> El otro día vi Goodbye Lenin y fue a paciencia. 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 Sí, ansiedad. Buenísima, Lenin.
2: Buenísima. Y bueno, Periculón. y dije, mirá
1: si, mirá si, boludo. ¿Qué?
3: Claro, sí, como que todo eso. el
1: mundo puede cambiar totalmente en, en un segundo, todo el tiempo Pero esas angustias implican con la experiencia de vivir con otros en el mundo en el que vivimos no creo que, de abajo. Que que ver, no creo que tenga que ver con, la, con, eh, con lo ecológico Creo que lo ecológico será una nueva versión de algo que ya existía Que es el hecho de que hay cosas que uno no puede manejar de hacia dónde va el mundo No, bueno. sos, tan, eh, no sos tan importante, no sos tan especial, es medio como así no, y es de la teoría sí, pero, que estás planteando.
2: Pero cuando ves que aumenta... Cuando te cuando, toca a claro, vos. Claro, cuando tenés 48 grados todos los veranos, sí, tal vez... Vamos a morir de eso Claro, pero para Ese mí es el tema. Entiendo que bastante, lo que Sí Como que pensábamos Que iba a ser más En 20 años No ahora sí, No pensé que le iba a ver
1: Con mis ojos
2: Sí eh, un, yo un mensaje Que decía Mi ecoansiedad Se calmó entrando En una fundación ambiental Militando y el encuentro Con otros Y creo que hay algo también y ahí re, Suena muy eh, Eduardo No, Eduardo <risa> No, Eduardo Galeano Como Comunidad ah, y la Pero hay un poco también De eso de
1: Pero obvio Todos
2: estamos en la misma eh. No es que nos encanta Que haya 70 eso, mil grados
1: Por eso pensar... En eso este
2: Hay lugares donde Falta el
3: agua y a otros
1: lugares donde sobra el agua. Tal cual, Mauricio. Así mañana. Es ingeniero. Faltaba yo. que alguien lo, lo dijera. Sí, es que me alegro mucho que lo haya dicho. Hola.
3: Buenas, acá desde Canadá. Hoy es el, el Pride. Eh, ah. Nada, con todo el humor del mundo hasta que empecé a escuchar la radio No, ¿vale? bueno Ahora me quiero cortar las venas no. ¿Qué,
1: ¿Qué pasó? No, no, no Jodete no. por vivir en Canadá no, donde no, el no. Pride, Pride es hoy O sea, si fuera Pride acá estaría hablando otra cosa ¿Qué? Es verdad, es tu culpa por ser feliz <ríe> en Canadá <ríe> Por ser feliz en Canadá, puto <ríe> Hola
2: Hola chiques, la solución a la ansiedad es ser viejo como yo, comillas, comillas, y no tener este? planes ni tener hijes. Eh, fin, solucionado, nos vamos a morir. <risa> hay algo importante ahí porque Lo siento que si tenés mucho. hijes se te debe jugar también. Oh. ¿Qué mundo le dejo a mis hijas? Oh, oh
1: my god. god. Pero si tenés hijes se te, abran se te abren 25 <risa> pestañas de ansiedad. Nuevas, o sea, claro. No hay
2: vacantes. <risa> entre, no, entre no, entre no sé en qué colegio mandarlo. Hay una
1: previa que es los pañales. <risa> 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 que es tipo eh, otra ansiedad que se te abre. ¿Y llegar al nini? No, ¿qué pasa si mi hijo es mala? persona. ¿Y qué tal con esa ansiedad?
2: Cada uno con su ansiedad. ¿Qué tal con
1: esa ansiedad? ¿Qué pasa si mi hijo no me bien? Va? ¿Si es feo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasa si mi hijo es excluido en la escuela? Si es sale ansiedad. puto, ¿qué pasa si sale puto? Exacto. ¿Qué, qué sale tal hombre. si sale alto, chabón? Sí. Por favor, por ¿Qué, favor. ¿Qué selfie, ¿Hay alguien que se está sacando fotos sí. con eco ansiedad, no? Total. Hola. Olis, me acabo de dar cuenta que lo que sufrí aproximadamente 2011, 2012 eh, Se llamaba ecoansiedad eh, Nada, debido a todas las películas de catástrofes naturales Y uh, todo lo que claro. se venía hablando Yo había noches que literalmente no dormía Pensando en cuál era la mejor forma de morir Si no, un no. tsunami, incendio o... La banco mucho, ahí tenés la mitad Y yo caía y... Total hice, Adiós mundo Mil formas de morir nada, Mil maneras de morir
2: saluditos. Fue un año complicado ese porque se venía lo de los Mayas. ¿te lo ¿te de los y Mayas fue terrible. ¿Cómo nos quemaron 000,
1: 000. la cabeza?
2: Alta fake news.
1: Y eso. pero porque no nos querían hacer pensar en la verdadera crisis climática. Si ves destino Buenas final también no... te agarras sí. ansiedad. Sí. Hola. Buenas
3: 1990. Eh, yo la verdad me considero que tengo ecoansiedad. Eh, todavía me acuerdo cuando en la pandemia estaba eh, en verano tenía las ventanas abiertas en mi casa eh, estábamos con mi mamá en, encerrados
0: tenías ventanas y qué ahora
3: el este sí. último verano que hubo que duró hasta casi abril eh, teníamos que estar con el aire y con, y con la ventana cerrada y yo digo, vamos a terminar todo siendo team invierno en algún momento porque <ríe> va a ser la, la única Los época hiero, del año vos, en la gente, que, que va a estar agradable
1: Bienvenido Él le preocupa, descubrió le, la le, cuansiedad Porque somos todos Team invierno le, le
2: preocupaba Que tenía que vender Sus ideales <risa> O sea que tenía que pasar De team invierno A team invierno Lo quiero
1: Lo quiero Lo quiero Porque claro. ahora
2: El, team, el team invierno Va a ser 40 grados Ahora no soy que... team
1: invierno Obvio que tengo De eh, De hecho lo pensaba el, el martes, miércoles Fueron los días Que hicieron calor sí. Yo soy una fundamentalista Del invierno Por supuesto Ya lo saben La pasé re mal boludo. Eh, No Pero hay algo Que tiene el calor Que es que De la mano del calor Viene op cierto optimismo Para Mí. Me levanté ese miércoles Para ir a laburar Y estaba musculosa Y dije Siento que va a ser un buen día como que hubo algo de ese clima que me hizo estar optimista y dije, ok, le concedo esto al Team Verano, solo esto
2: O sea, el fin del mundo por la crisis climática, vamos a estar un poquito más felices porque hace calorcito, decís
1: Porque vas a decir, hoy, <risa> eh, me, hoy me como el mundo, hoy está lindo, hoy me como Pero el mundo Pero vos no viste, Dune, no, 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 bueno, está bien bueno. Todo con una película que sale todo mal siempre Y siempre sale todo mal, obvio Un mensaje más, un, una vez más, una vez más <risa> Hola chicos, ¿cómo están? Eh, sí, a mí me pasó un poco como la primera 80, no sé si desde los cinco años, pero al menos desde los 9, tengo 24 <risa> hoy.
3: Cómo eh, ubican la y fecha la conciencia
1: como de que el mundo se va a acabar y no sé, estaba en la primaria y un poco nos hablaban de las especies en peligro de extinción, oh. de la contaminación y todo eso te obvio que te alarmaba y, y te influía y creo que se podría hoy en día se podría llamar como tener ecoansiedad, pero es definitivamente verdad. hay que cambiarle el nombre. <risa> Claro, claro no Está bien, coinciden no, no ayuda el nombre No ayuda el nombre no, no, Es muy hippie
2: te
1: sí. que no, Es muy, es muy progre de muy muy Palermo
2: Pero te enterás Que tus abuelos te mueren También la pasan mal Pero es porque está descubriendo el mundo No porque tenés ansiedad
1: No, está bien, boludo Pero no está A mí me gustó la de los animalitos En peligro de extinción Porque no debería haber Animales en peligro de extinción Pero hubo
2: toda la vida Antes del calentamiento global también Sí, sí, sí pero sí, por culpa sí. De Tradición que natural. nosotros
1: los matamos, boludo Tipo Por culpa no. de, que, de que El hombre los mata eh, no Elefantes Fueron meteorológicos y y, pero no había gente para que le dé ansiedad eh, con los dinosaurios. No, desde que él... Uy, 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 la que voy a decir. Ay, me va a tirar una polémica, ya lo sabe. Ya no, lo sabe. Desde que el encima. mundo es mundo, desde que el hombre es pisó... Tanquero, desde el... que el ser humano pisó el mundo por supuesto que rompimos un equilibrio que había sin el ser humano, o sea, obvio que intervenimos sobre cómo se estaban dando las cosas de manera natural y el equilibrio de tipo cómo funcionaba la cadena alimenticia, sí. cómo funcionaba todo obviamente que nosotros intervenimos y rompimos y en buena hora, la verdad, porque yo agradecía con que exista internet, digamos todo también, ¿no? Existe el wifi Twitter,
2: la vida por YouTube premium. la vida por YouTube
1: <risa> pero eso está clarísimo que el hombre, desde que más o menos aprendimos a pasar, a hacer Bípedos y manejarlo más o menos De que armamos el no fuego, onda. de que armamos el fuego
3: Tiró
2: bípedos?
1: Sí, ella estaba formada, no, ella no, fue a no la terrible. universidad ¿No sabías?
2: Disculpame, ¿sos socióloga? ¿Por qué socióloga?
1: Que es obvio que desde que empezamos a intervenir No es inter no que empezamos a intervenir y dijimos Che, empezamos a intervenir pero cuidemos un poco lo que sí. estaba pasando antes En las antes. cavernas,
2: ahí tipo, che, pará, pará, pará No estamos yendo al carajo No tienes claro. esta pared
1: porque se nos viene encima Después, no, no Igual sí hay que cambiar el nombre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Creo que el problema es el nombre, para empezar a hablar, entre demasiado, otras cosas. Demasiado free. Eh, 14.43 en la República Argentina. Eh, nos hemos compartido todas nuestras, nuestras ansiedades diversas, macro, micro y etcétera. Creo que estamos en condiciones de arrancar el programa, si les parece, con Primal Scream. Qué bien que arranquemos con esto. Eh, a continuación viene House of Castas, la sección de Becha con juego incluido para conocer a los candidatos. Eh, se viene Juan Elman Con el fenómeno Bukele Completamente out of context Pero no por eso menos interesante Viene Vale Eloise. Vamos a entrevistarla Vamos a charlar Vamos a preguntarle sobre su vida Sobre sus cosas Sobre su, su trabajo Por supuesto Que trabajo un montón encima Trabaja No mucho. para de trabajar No para de trabajar eh, Los queremos escuchar Ustedes también Así que está la línea abierta En el 11 40 66 0000 Ustedes pueden manifestarse Y nosotros Vamos a ir buscando bachecitos En el programa Para escucharlos Porque hay mucho contenido, aunque no parezca Hay mucho contenido eh, Pero pueden manifestarse, recuerden que pueden contar Hace cuánto escuchan el programa, si son nuevos Y pueden contar si tienen ecoansiedad Y si se, 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 se les ocurre un nombre nuevo Para llamar a la ecoansiedad Y no quedar como un, un palermitano promedio Digamos, no quedar como yo minutos faltan para que sean las 3 de la tarde y nosotros vamos a entrar en el House of Castas que en el día de hoy tiene una edición lúdica en donde Becha nos va a um, tirar algún dato sobre las familias de los candidatos y nosotros vamos a tener que adivinar. Así que bueno, sin más rodeos, Qué Becha. Miedo. Toma el mando y yo me vuelvo una humilde jugadora. ¿Ustedes quieren que esto lo hagamos por puntos, digamos? O sea, como cada uno que adivine. Yo necesito que
2: haya un ganador.
1: Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar... Eh, les voy a dar contexto porque vieron que esta, esta columna es medio como que yo cuento el cuentito. Sí. Y después ustedes dicen, uy, se fue a la Chota. <risa> Cuando vuelve, bueno, voy a volver, voy a volver. Pero les voy a dar algunos datos muy random y ustedes me van a decir a qué casa corresponde. Bien, okay. pregunta ya técnica sobre sí. el juego porque oh, pesada, ya me ponen horas. No, por favor. Eh, respondemos primero uno, después el otro, al mismo tiempo. O vamos cambiando Primero Marto Después yo Y después yo Y Marto Para que no se copie De mis respuestas Digo Ay, eh, ay ella quiere. Ella quiere. Yo creo que, que puedo Que ustedes me tienen que dejar Contar la historia sí. Y después ustedes arriesgan Ok El primero que arriesga Correctamente gana o Ah, sea, oh. los dos Y o, o tenemos el mismo punto O tenemos uno sí Y el otro no O ninguno Claro Pero bueno. los dos tenemos la chance Pero claro. es como tipo Y, la, y las opciones no, no es,
2: con no es con opciones No, ok, es Candidatos,
1: familia de un candidato. Estamos hablando de, de precandidatos a eh, presidentes de la Nación Argentina okay. Buenísimo juego, ya ¿Sí? me gustó. Bien, vamos a eh, arrancar por eh, a ver quién elijo Voy con esta historia Voy con esta historia porque es buenísima boludo. Ustedes saben que Bolivia y Perú tienen una historia de conflicto territorial tipo de larga data. ¿Por qué? Porque comparten territorio Amazonas y en ese territorio estaba difícil delimitar geográficamente qué territorio le pertenecía a cada país. Sí. En un momento de la historia argentina, eh, nuestro país, cuando gobernaba eh, Julio Roca, eh, fue elegido como eh, un país moderador, digamos, no árbitro de este conflicto bélico. Llegó Juan Elman y me da miedo que no. de decir alguna cosa que no es, viste, no, no, no. el juicio. Eh, Argentina es, es, es elegido como árbitro y eh, el, el bisabuelo de nuestro candidato en ese momento fue el representante argentino, fue el ministro de Relaciones Exteriores elegido para llevar adelante esta negociación. ¿Qué pasa? Lo hizo mal.
2: No. Oh. ¿Cómo puedes hacerlo mal? mal? O sea, eh, sí,
1: er, escribió un documento escribí un documento y Bolivia dijo, no, esto, esto está mal, esto no, no representa para nada eh, ni los factores ni los elementos sí. del conflicto que yo estoy teniendo con, con Perú. Lo cual fue inaudito porque fue la primera instancia en la que Perú y Bolivia decidieron dejar de lado a cualquier intermediario y sentarse frente a frente y fue como se resolvió finalmente el conflicto por los límites geográficos de estos dos países. Mirá,
2: estaba todo pensado en realidad. Increíble, sí. o
1: sea, vos decís, un fracasado, la verdad, un fracasado, el bisabuelo de nuestro candidato, pero al final no. Al final resultó bien Fue ministro, su bisabuelo fue ministro de Relaciones Exteriores Durante las presidencias de eh, Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta eh, Fue el creador del Partido Demócrata Progresista en 1914 También su bisabuelo eh, ¿Qué más les puedo contar yo, de él?
2: Cuando pueda tirar vos decime porque yo ya... ¿Ya estás? Sí
1: Bueno, tiramos Tres, dos,
2: uno. Horacio Rodríguez Larreta.
1: Muy bien, sí. Estamos hablando específicamente del bisabuelo eh, de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una familia eh, con mucha tradición en la diplomacia. Eh, son, bueno, nada... Mirá, eso igual, igual está muy buena eh, el dato de que el bisabuelo negoció mal <risa> muy bueno Que, que, que Peribu, haya negociado es igual. increíble,
2: pero que haya negociado mal es que haya aún más increíble mal.
1: Sí, sí, o sea, no, fue uno de los últimos tratados de entre los dos países, eh, donde Argentina había sido elegida como árbitro y al final tipo, bueno, no, 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 hizo todo mal. Y los dos países dijeron, ¿por qué no nos sentamos juntos? tomamos un café, lo arreglamos, todo boludo Palmadita te la reta, no, no, eh. no, Amigo, arreglémosnos Así es, bueno. No Un no punto cada uno. Nos no <risa> <colocamos. risa> Un punto cada uno. ¿Estamos bien? Bien. 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 Bueno, voy con la siguiente. Eh, esta familia eh, tiene la particularidad, yo diría particularmente no ser, eh, no ser casta argentina.
2: Sí.
1: Me está costando mucho, porque si yo digo... Eh, de dónde vienen estas familias, ¿no? Qué barcos se tomaron, sí. eh, es como fácil, ¿no? Porque estamos hablando de apellidos que bueno uno claro. podría ubicar básicamente en el mapa, así que no voy a decir de dónde viene esta familia, pero sí lo importante es que sus, los padres del candidato Directamente los padres Llegan a la Argentina No es que tiene una larga trayectoria De eh, arraigo nacional claro, no es que los abuelos llegaron No, no, directamente sus padres son eh, Migrantes Ahora eh, ¿Qué pasa? Tiene una familia eh, No diría por, her por herencia Pero sí eh, Pertenece a la casta Por contactos
2: Contactocracia.
1: Contactocracia. Es forma parte más de la. Si tuviéramos que pensar en Game of Thrones, sería aquel personaje que, bueno, se casa con alguien la. de familia. Bien. Littlefinger. Eh, lo importante de su familia es que en el, en, eh, de dónde vienen, él, o sea, su, su verdadera casta, su sí. verdadera sangre, le tira al ladrillo, le tira, le tira al cemento, le tira a lo que es levantar paredes. Porque toda su familia, en el pueblo de donde nacieron, se dedicaron a la construcción. Son albañiles. Dios. Todo el apellido. Todo el apellido. Construyeron el los castillos de, de Europa, casi. Bueno, yo te voy apostar. a apostar. ¿Está
2: para Sí, sí, yo también.
1: Uno, dos, dos tres. tres. ¡No! ¡No! ¿En serio? <risa> Incorrecto, correcto, perdieron y, Perdieron total. Y Europa, grabó Obvio, grabó total Yo pensé lo mismo pero, pero que... No, estamos hablando de Massa Sergio Massa no. el, el papá de, de Massa nació en 1938 En Nicemi, Sicilia eh, ah, no, El Tano El, el bien, Tano Massa
2: soy Sergio Massa claro
1: sí, lo, lo increíble es que vos eh, Que vas a Nicemi Y Massa es un nombre, es un apellido conocido Masa. Del pueblo y de hecho, lo que dicen es que todos los masas se dedicaron a la albañilería. El papá de Massa cuando llega a la Argentina se convierte en un, en un empresario pyme de la construcción y es de, de ahí de donde eh, Sergio empieza su carrera eh, estudiando abogacía después, mucho más grande, pero digamos, eh, no se dedicó al rubro, pero sí su padre, que bueno, se ve que lo traía de sangre. Y un dato que me pareció muy interesante es que entrevistando a gente del pueblito de Massa le dijeron que el papá de Massa tenía un problema en el ojo y que casi por eso no lo dejan viajar como migrante Yo no sé si alguien debe saber, alguna oyentada, de que había algunos tipos de límites para los inmigrantes cuando, cuando venían a la Argentina cuando viajaban a hacer base. Me llama la atención que tan entrada la, eh, la década la del 40, casi, ¿no? Bueno. No Dice, sé.
2: Un, Imagínate me imagino que había un poquito de, de discriminación. <risa> <risa> o sea, pero no sé, ta, pero tanto a no había
1: mucho thread. No, me, ima, y... me imagino en la época de Sarmiento, boludo, pero tan temprano. No, ni idea. Eh, pero bueno, aparte de la, quedado, la guerra,
2: eso, claro, como para vas no, traer a no traer a la gente a la guerra, no
1: sé. nos hubiéramos quedado sin el eh, <coughs> candidato de la unidad de unión por la patria, otro multiverso. Por un, por un ojo, eh, parecido a Néstor, y por bueno. un ojo, y por un ojo. Eh, vamos a Siga adelante,
2: viar. yo no toqué nada. ¿eh? Claro que Perdón sea, que, tengo un,
1: que tengo un catarro. Vamos eh, uno a uno. No, la, no arreglo. Sí, no a... Estoy
2: muy triste con mi desempeño.
1: Bien, vamos con la siguiente. La siguiente historia nace en Alemania. Eh, una familia muy larga, muy, muy, muy larga. Eh, el... Se, ¿cómo, ¿Cómo digo? Este, porque la familia está es muy grande. Entonces me cuesta el, el, los vínculos filiales. Hmm. Nuestra. Nuestra persona. Eh, sí, llame, no llame, género. Llame, llame, ya me ya, género. Y sí, ya me cagué. Me spoileé sola, qué pelotuda. Bueno. <risa> Solo vos lo sabes, nosotros no, no. Eh. Bueno, está bien. Eh, nuestro candidato es sobrino bisnieto de, eh, de la persona la que les voy a contar la historia, que vino de eh, Alemania. Eh, y está bien que lo diga esto porque. ¿Qué pasó? Fue prisionero de guerra alemán durante la guerra de Brasil. Ahí arranca la historia. De esta familia. Eh, su, su tío. Vistió. No sé. Sí, su vestido. Vistió, boludo. No sé cómo su se tío. dice. Su tío claro que su sí. Su vestido, así se dice. No, no existe. eso. Su tío fue eh, tomado como prisionero y a partir de ahí se radica en Buenos Aires. Después de la guerra de Brasil, se radica en Buenos Aires eh, y empieza. Eh, toda la historia eh, de esta familia que eh, va a tener muchísimos parientes dedicados de alguna manera u otra o a los negocios o a la política. Llegó a ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre 1898 y 1902. Durante ¿El vestido, El, vistío. el vistío, Durante eh, la segunda presidencia de Julio Argentino Roca y eh, en un momento se puso una empresa de birras con un amigo literalmente una fábrica de birras, sí. de cervezas en esa época. Eh, y así arrancó Antares. Así arrancó Antares.
2: El próximo presidente.
1: Y como no le funcionó tanto, o sea, se ve que no le gustaba mucho el rubro, después de la campaña del desierto, por supuesto, Roca repartió algunas eh, algunas tierras, sí. unas un, terrenitas, un, un par de kilómetros. Y decidieron poner una casa de remates, que se va a convertir en la casa de remates más importante de la historia argentina, que de hecho al día de hoy no se sabe cuántas tierras, eh, logró vender como, el, eh, la in inventaron las inmobiliarias básicamente, porque Ay, vendían no solo tierras, sino también inmuebles Uf, eh, qué difícil este dato Esa es casa de realidad. remates eh, hoy sigue existiendo, no como casa de remates, por supuesto, pero si quieren ir a pasear a la chica que dijo que necesita un, unos buenos bueno, no va a poder comprar nada en este lugar, claramente, porque Carito, 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 pero eh, existe esta casa de remates que bueno, fue una de las primeras, la primera diría yo, que repartió todas las tierras de la Argentina bueno. ¿De quién estamos hablando de la familia? Un quién estamos me hablando? Raro. <risas> Una candidata que eh, tiene un abuelo tío mi... que vestido. se vino de Alemania y eh, que arrancó una fábrica de birra y después una, un sistema para rematar tierras Yo ya
2: tengo el mío pero no quiero que me copies, porque vos no tenés el. No, lo hicimos al mismo me tiempo, espera, espera. Sí, te ves que soy boludo. Estás pensando. Vamos. Hace 40 años te conocí.
1: Bueno, a dale, 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 vamos. Uno. Uno. Dos, tres. tres. Gracias. Patricia Bullrich. <risa> Un punto para Marto, porque sí, es Patricia Bullrich. ¡Qué madre! Sí. Efectivamente, eh, Patio ¡Graboyce! Bullrich es la casa de remates que inaugura ah. su tío dicho. Eh, <risa> no hubiese dicho, dicho. a ti no se juega, ¿verdad? <risa> dicho. Bueno, todo arrancó, la fábrica, Esto es, este dato es maravilloso, la fábrica sí. de birras que se puso el vestido de Patricia Bullrich arrancó en una casa que le alquilaban a la familia Cuenaga. O sea, todo está eh, involucrado Mira. con todo. Eh, maravillosa, bueno, la, la historia de Patricia Bullrich es muy larga, claramente más cercano es Esteban Bullrich, que es como bisnieto de este personaje que les traje, pero bueno, estaba bueno hablar de Patio Bullrich, que mucha gente no sabe que... Realmente ahí se vendió, se vendieron todas las tierras que hoy son lo que se conoce como Barrio Norte y Palermo. De ahí o sea, ellos manejaron a quién venderle esos primeros terrenos de la ciudad de Buenos Aires y de todo lo que fue también la gran pampa que, que bueno, que, que pertenecía a eh, los pueblos originarios de la Argentina. Estamos hablando Argentina. de un nivel de
2: patricios, ¿no? Sí. Otro nivel. Otro nivel. Porque más a los papás yo... eran constructores en claro, Italia, ¿entendés? Claro,
1: albanismo, papá. Yo, obviamente, cuando empezaban Patricia, pensaban, obviamente, en las familias patricias, pero cuando dijo esto de que vino de Alemania y no sé qué, dije, bueno, esto no es tan patricio.
2: Sí, Bullrich y alemán ahí... ¿Cómo Pagónfuso? que no, chicos? Volrech. Bolrach
1: Bolrach Bueno Flan,
3: Flan, Flan Vamos con, flan. con
1: el último El último El último, si les parece bien ¿Estamos bien de tiempo? Estamos bien de tiempo, bueno Estamos eh, jugando el maripal <risa> de No sé cómo vamos a hacer Pero estamos bien Estamos, Pero a mí me dijeron que Sí, es? sí Estás sí, 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 no, sí. perfecto vos Ah, no, no estaba bien ¿Estoy bien lo que está haciendo? Está perfecto. Listo. Igual, amiga, siga, ya siga. está. No te preocupes. La última, la última y terminamos. Esta historia es más reciente. La historia sí. de esta casta es más reciente porque, ¿qué pasa? Cuando uno se dedica a la clandestinidad, las cosas quedan un poco más encerradas. Estamos hablando de una historia más reciente porque la familia de este candidato pertenece a la llamada resistencia peronista. Entonces estamos ubicados en los 60 para adelante. La, se miraron con sí. las caras como que Ya te gané
2: querida. Ay Uy, Dios vas, mío. Vas a tener que lidiar con la derrota.
1: Uy, es terrible. Para es? es una CB. La respuesta que viene y no respondes nada. En el golpe del 66 la familia de nuestro candidato eh, pasaría a ser importante, pasaría a ser una parte importante de la resistencia universitaria, ¿no? Eh, estamos hablando de que su padre fue Milen. uno de los fundadores. <risa> El padre, el candidato, fue uno de los fundadores de, eh, eh, de una organización estudiantil muy grande durante esa época durante la época de la prescripción de, de Perón y que después terminaría siendo parte de Guardia de Hierro que es una organización que en el momento del debate militante durante la proscripción de Perón iba a tener una polémica muy zarpada con lo que es Montoneros, ¿no? En ese momento se estaba discutiendo mucho si eh, resistencia armada o resistencia intelectual. Bueno, la familia de nuestro candidato decidió eh, la ortodoxia, digamos, ¿no? La... Mm, la resistencia armada. No, no. perdón, la, la ortodoxia la no. La La otra. La intelectual, otra. claro. La intelectual. La de, la de los libros. Bien. La de los cuadros políticos. Bien. ¿Qué pasa? Eh, ahí es donde eh, conoce, efectivamente, a la madre de nuestro candidato eh, y muchos años después va a nacer nuestro candidato, ya cuando esta historia de la proscripción y de la resistencia peronista había pasado eh, cuando Perón vuelve a la Argentina y termina falleciendo se eh, desarma y muchos de esos dirigentes eh, y esos cuadros políticos van a pasar a formar parte eh, luego de la recuperación de la democracia y con la pérdida del peronismo frente a Alfonsín de eh, algo que muchos Hoy les costaría decir que fue peronismo, pero que a los libros hay que abstenerse y fue peronismo. Y no quiero hablar de Menem porque si no, ya es bastante obvia la respuesta. Okay. Así que... Uno, dos, dos tres. tres. Grabó. Así es. Space, Space. La, mis últimas Muy difícil. En alguna tenía que entrar. En alguna tenía que entrar. Eh, el resultado final fue... 3 ganó, a 2 Ganó el PT este Ganó el PT este Dijo galia moldavsky No hay mucha Información Sobre la historia De la familia de Juan Grabois Y esto es importante decirlo Su padre fue El pajarito Grabois Bueno Como les contaba Parte importante sí. De la historia De la resistencia eh, Porque fue parte De eh, el Frente Estudiantil Nacional Que era un frente Muy conocido Gran apodo ah, no, y me acuerdo que eh, Gran apodo lo... Pajarito, gran me apodo. Me acuerdo que lo estudiamos además cuando hicimos el perfil de Juan claro. Grabois, que lo pueden encontrar. Está en Spotify también ese perfil de hace un par de años, ¿no? Pero al fin y al cabo. Bueno, no hay mucha más agua bajo el puente de su familia. Eh, y efectivamente no se sabe mucho por qué terminó yendo a colegios eh, importantes de Zona Norte o de, de dónde sacó la mm. plata la familia Grabois, más que una historia de. ¿Estás haciendo una acusación? No, no, pero viste que... sacó la plata la familia Grabois. ¿Qué viste que dice que Juan Grabois es un cheto de mierda? No sé qué. Bueno, no sé de dónde. No, qué sé yo. 15.08, la Quise República chequearme. Argentina. Gracias, Becha, por este House of Castas. Hemos aprendido mucho como siempre. En Minutos Vale, Lois, Juan Elman, no sabe no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de alguna manera. Mientras tanto, vamos a un pequeño temita, una tandita, y nos reencontramos en unos minutos. Sí, entramos en eh, la absoluta mesaza que Ay, se armó en este programa. Me Estaba, ahí estoy full mesaza. Eh, Siento que además son cuatro ustedes. Yo soy la quinta. Ya yo, yo soy Mirta, claramente. Ok. Eh, y tengo ganas de ahora empezar a, a tirarle a todos una como hace Y aparte
2: es un poco tipo, siempre ya un economista, ¿viste? Eh, un, un político,
1: un una intelectual, actriz, actriz, una
2: actriz influencer. Ay, banco,
1: banco. Bueno, bienvenidos. Por vale, Elois y Juan Elman. Sí, re, re, re Muy Quiero Cecilia tirarle
0: a, Roseto, a cada uno Cecilia Roseto lo En de, lo de Mirta Sí, sí
1: Sí, me encanta Me encanta esta mesa Que se armó eh, Vamos a encarar eh, La nota con Vale eh, Vos, Juan Vas a formar parte De esta mesa Pero no, no, no buquele de una. Pasa
3: que no eh, Quedamos en que Hacíamos al revés eh, Vale Lois Va a hablar Del de Salvador Sí Y yo voy a hablar De algunas cositas Que estoy probando Unos no sé, estrenitos Después ya unos les contaré gestos, ¿eh? unos gestos
1: a cámara eh, Bueno bueno, sí, eh, va a ser un mezcla de todo, pero... Bienvenida, voy a, voy a encarar primero Vale, no te sientas mal, ¿eh? ¿Vos no, no, su por como si estuvieras Dale. acá desde
0: el principio. Bienvenida, Vale. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Remeraza. trajo la remera Kendall bien. Me Roy. Me que estaba bien. Está muy bien, sí. está muy bien. Sí, sí, Vinicio sí, sí. con el dress code correcto. Sí, adecuado, total.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué, qué haces los fines de semana vos? ¿Cómo te, te interrumpimos algo? Eh,
0: eh, trabajo como una condenada. <ríe> claro. No, no, en realidad, claro, hago teatro a la noche... Eh, en realidad las funciones de los sábados son tardes a las 10 y cuarto la función pero ya tipo 6 de la tarde empiezo como a entrar en un en clima sí en un clima
1: eh, hay que entrar en clima siempre antes de hacer función o te puede pasar ya a esta altura de tu carrera que llegas medio
0: tipo disociada a la, no, puedo, a la previa no puedo puedo llegar disociada de hecho <risa> llego bastante <risa> ya está el después de un asado este, pero pero, eh, pero sí, o sea, no no me puedo o sea la función está presente, ¿me entendés? Como que a veces yo salgo a las 7 de la tarde de casa y la gente está claro. en joineta y, y yo ya tengo el chip de, bueno, tener que salir a, a mostrarme. Eh, y es fuerte eso porque, bueno, cuando vivís del teatro, como que todo el tiempo tus amigos festejan cumpleaños, la gente claro. se va... Hacer escapadas los fines de semana. Ah, claro. Acá, te, como... agarra el te agarra el FOMO un poco. <risas> Tremendo. Cuando llego, mucha gente se está yendo de las fiestas. Este, hay algunos que ya están dormidos. Bueno, me pasa eso. Claro. Tengo como a, vengo en una continuidad tremenda con el teatro, entonces bueno, tengo ese problema. Pero para, hoy sí. concretamente sí. me desperté, acompañé a mi hijo adolescente, a hacerse una limpieza de Cutis. Ah. Bueno, que estaba feliz y sí. me vine para acá. Él, él, porque hice además en todos la adolescencia, los papelones. En la adolescencia, qué importante la limpieza de cutis. Total. Este hablé con la este la dermatóloga. le hice pasar todos los papelones que una madre, o sea, sabiendo que como en la misa y en la procesión, viste, como entendiendo que todas las preguntas que hacía, todo lo que le decía, mi hijo me quería matar. Pero, pero quién
1: estaba más formado en el tema de la limpieza de cutis, vos o él?
0: Yo, yo. Él sabía, él estaba muy de acuerdo. Con hacerlo Pero okay. este, no lo hubiera hecho Si la madre no hubiera conseguido El teléfono
1: Necesito de claro. día de la fecha eh, La única limpieza de cutis Que me hice, me hice un par de veces Fue porque mi mamá se hacía Y me sumé Claro, lo resuelve
0: tu madre Es así, es eh, es así. Eh, Quiero eh,
1: que repasemos ahora Para que no me olvide Cuando nos vayamos por las ramas Todo lo que estás haciendo sí. eh, Desde película, teatro O sea, voy, voy por titulares Y vos Profundizás lo que quieras en cada una eh, Temas propios Película que dirige Guillermo Roca Mora Y se estrena en Uruguay el 24 de agosto O sea, este mes
0: Sí, una película con Diego Cremonesi Actor, eh, Franco Rizaro, joven actor divino que hace de mi hijo, Diego hace de mi ex marido Y Ángela um, Torres, Angelita Torres eh, Y la hicimos hace, eh, bueno, un año en Uruguay y se estrena ahora ¿Se estrena solo en Uruguay? ¿Nosotros no la podemos ver? en el No, 24. nosotros la vamos a ver en septiembre ¿En, septiembre ¿En llega cines acá, o en, en plataformas? Cines. En cines. Ah, oh, lindo. Lindo, Entonces, va a estar linda. ¿De ¿eh? qué se trata? ¿La pletiramos algo? Bueno, una, un padre separado con una crisis de, de típico chabón que llega a los 50 y quiere volver a tocar porque tocaba en una banda cuando era chico, cuando era joven. Y, y su hijo está también con ánimos de ser músico entonces bueno, ahí hay ahí como un traslado, una entrega de guitarra el padre se quiere meter en la banda, hace los papelones Bien. que todos los padres y madres hacemos y yo hago de la típica eh, madre que intenta que el hijo reflexione y estudie y no sea un vago ¿Sos <risas> eh, así haciendo en, en la vida
1: real? ¿Hay algo de eso? Cero 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 soy una mamá artista Claro mamá sí. cool.
2: Limpieza de cutis eh,
1: lo Mamá hace claro. teatro ¿lo sab <risa> ¿Sabías? <risa> mamá se droga con mis amigos Mamá se droga
0: eh, No, no, no soy así O sea, a ver eh, No tengo ni idea que va a ser mi hijo Pero no no pretendo nada Ni que sea actor Que es algo que les podría pasar a los padres y madres que claro. lo hacen eh, Ni nada no, no sé, me pregunto qué va a pasar y simplemente espero.
1: ¿Tenés eh, algún, hay algún, alguna señal de qué quiere hacer eh, hijo adolescente que se hizo limpieza de putis? Uh, por, por ahora
0: canta, canta muy bien. ¿Qué le espectacular, gusta? Pero qué buen al talento. mismo tiempo también va al pele, qué sé yo. Lo
1: estudia. <risa> El estereotipo. <risa> Pará, no, pero que cante para mí no es menor. Siento es muy que es un afinado. Bueno. Mis te respetos. da orgullo, lo, lo dices con orgullo. Pero porque te
0: juro que flasheo. Y no, y a mí me encantaría que tome clases de canto. Pero él eh, está bien, con, no, Está bien así. Claro. ¿Vos querés que se forme, que, que la curta? Sí. Justo el otro día, eh, Rafael Spregelburg, con quien estoy filmando algo, me dijo: No, no, no. Para cantar primero hay que abrir, que sacar, escucharse, probar la voz. Después las clases de canto son un plomo, te someten a algo. Así que bueno, eh, bastante lo tomé Igual no 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 insisto digo No es que este voy con el teléfono De la profe de canto eh. me, este, soy, soy bastante copada Así como uh. me ven
1: Pero ponele, hay algo de, de, de ese proceso que fue compartido con vos ¿Vos, vos eh, cómo arrancaste? ¿También formándote primero o, o experimentando? ¿Cómo fue tu recorrido?
0: Bueno, este, yo en realidad decidí ser actriz Desde muy chica, o sea decidí Ir a tomar clases de actuación Quería eso. Claro. Mientras iba a mi escuela primaria, después pasé al secundario y seguí tomando clases de actuación. Eh, y entonces, cuando terminé el secundario, decidí ir al Conservatorio Nacional de Arte Dramático. En ese momento se llamaba así, ahora es la una. Sí. Claro. Eh, y... Y mis viejos, no sé, no, no, quizás no estaban muy de acuerdo, pero tampoco tenían una contraoferta interesante <risa> y no podían hacer nada con claro, lo con que tu a mí me pasaba. Ah, Como que, De repente me pasaba que, no sé, estaba a mitad de año yendo al conservatorio, me iba bien, con buenas notas y mi papá... Me preguntaba, ¿dónde vas? <risa> como o que no internalizaba, ¿no?
1: <risa> Está bien, pero digo, dentro de los escenarios posibles, más allá de que por ahí no era el ideal, tampoco es que tuviste una situación de que se opusieran. No, para ¿no? nada.
0: Claro, como Ni no, bueno, que dije? pretendieran que fuera. Contadora. No, para eso estaba mi hermana, que hizo las cosas un poquito más normalmente, tradicionalmente. O sea, se, se recibió, se casó, se fue de su casa a la casa... Paterna, uh, casada, y bueno, y yo hice todo lo contrario. Una desviada.
3: ¿Qué, ¿Qué te decían tus, tus papás? ¿Era la típica de te vas a morir de hambre o había otra, <risa> otra cosa? A mí me más? parece
0: que no había como una lectura que, que incluso puede pasar hasta el día de hoy. La adoro, mi viejo ya murió, mi vieja vive, pero por ejemplo, si yo no aparezco en la tele ah. o en el diario. La nación. La <risa> Difícilmente mi vieja entienda lo que estoy haciendo, ¿me sí. Lo digo con todo el amor del mundo, pero eh, y en ese momento, estamos hablando de los años 90. Yo tenía 17 años en el 90. Nosotros hacíamos un teatro independiente que no tenía la llegada que tiene ahora el teatro independiente, claro. que todo el mundo va, todo el mundo conoce. Este, entonces para ella era difícil viste, entender qué estaba yendo a hacer o que un domingo íbamos a ensayar, que el Día de la Madre íbamos a ensayar. Oh, claro, <risa> o sea, claro. Pero no tienen madre todos esos. <risa> este. Entonces, bueno, como pasó mucho tiempo, eh, digamos yo fui actriz pero no era una actriz conocida era una actriz de ese micromundo que en ese momento era el teatro independiente después laburaba hacía cosas ganaba plata de otra manera entonces eh, tuvo que llegar tuve que llegar a la tele para que mi vieja quizás empezara a entender, que... ¿Y qué fue
3: lo primero que hiciste en tele?
0: En tele así que la gente me sí. reconocía guapas. claro, Serión. Ah, ah. Serión. Pero ella era grande. Claro.
2: Eh. Pero siempre mezclaste muy bien eso. ¿eh? ¿Hay una búsqueda activa de seguir en lo independiente?
0: Eh, eh, sí, eh, o sea, podría decirte que un poco fue pasando naturalmente como que el, el teatro independiente o esa juntada con la gente porque de hecho la, la interrumpimos a Galia, <risa> pero por ejemplo parte de una religión es una serie hecha muy parecida a como eran esas reuniones del teatro independiente, Parte ¿no? de
1: una religión miniserie de tres capítulos que está en flow con además de Vale Lois, persona con la que estamos hablando, toda una serie de actores y actrices que conocen más que nada la audiencia de esta radio, de este programa, Juli Doregger, Nico García Hume eh, Juli Lucero, Alan Zabal eh, Santi, Val Gobernori Santi, Malena, Malena, Medici, bueno eh, nombres que conocen. Eh, la verdad es que no la vi todavía, pero son esas cosas que me la guardé ni bien salió el, el estreno para decir, siento que acá no
0: puede salir mal esta combinación <risa> de gente Algo de esto y esta temática. Me va a copar. ¿A ¿Vos sí, te gustó sí. el resultado final? Me encanta, me encanta. Me parece que está súper bien, que tiene como exactamente lo que queríamos, ¿no? Digamos que es eso, como una ranchada. Me siento un poco pendebierta, no. <risa> Re chilo acá. Pero bueno, le film. estoy hablando acá. Háblale, háblale. Y eso, como unos amigos que la ven pasar, digamos, y, y se entrecruzan unas cosas y los diálogos están espectaculares. Eso, y el
1: guión. Siento sí. que el guión
0: tiene mucho potencial ahí también, pues toda gente... Está muy bien. Está muy involucrada también en, en el escribir, digamos. Sí. Pero bueno, volviendo un poco a esto, era eso, como... <coughs> No me acuerdo que, que, qué... ¿Qué fue lo primero que hiciste? Ah, no, tempele. esta combinación. Ah, es búsqueda, la sí. combinación de lo comercial y claro. lo independiente. Entonces, bueno, eso sigue todo el tiempo latente y yo no, no digo, che, ya hice un montón de cosas este, comerciales, entonces voy a ser un poco independiente. Ni viceversa, digamos. Todo se va como tejiendo y mezclando, ¿viste? Es como si... No sé, porque ya pasó mucho tiempo, pero digo, como si, si hiciera... Si hicieran 15 años en los que las cosas van siendo así, un poco de una, sí. un poco de la otra, eh, y a mí me gusta eso, como me siento cómoda, me siento mucho más cómoda en parte de una religión que grabando este, la telenovela, claro, del 13, pero también le encuentro encuentro ahí algo que yo puedo seguir buscando y trabajando, claro, ¿no? Como de, que hay siempre como un training, claro. Eso, un training una gimnasia, algo a lo que viste que digo, hay cosas que son límites para uno, este lugares, pero hay algo en la tele y en esa forma de hacer que que a ver, la explico un poco, de repente tenés que hacer una escena, te juntás con la actriz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ta ta, pasamos texto, bueno, se graba se hace Salvo que se haya caído un vaso Una taza de café queda. Y son, bueno, listo, queda no, Y que no sabes muchas
1: veces en qué momento de la trama Está esta escena, puedes hacer una trama de 50 capítulos adelante y
0: después hacer Una de, que sale mañana Como sí. hay algo de eso también El que primer día este, pusiste la mano en el picaporte Y el, a los tres meses Abrís la puerta Claro, te, no.
1: Como que es eh, acción y es hacete Esta escena está pasando esto eh, En este momento y vos
0: trasladate a ese momento De la sí. serie Es, es la un novela. fogueo que a mí me gusta como me, me genera algo pero
2: no te llama la tele por el lugar en sí Digo, no no estar a en a plataformas a justamente a... como ahora en Flow
0: y sí bueno lo que, lo que pasó compartió una religión es que se hizo totalmente independiente en tres días con poquísima guita eh, y ahora llegó a Flow o sea lo hicimos en plena pandemia el primer ah, año de pandemia Uf. De y de tiene hecho,
1: está marcada por eso o sea se nota que fue hecha en el primer no, año de pandemia no, muy no. bien
0: muy Bien. loco. Sí, no, no se nota. Estamos todos más jóvenes, <risa> un poquito más gorditos, <risa> porque en pandemia todos... Estábamos todos fularinas. Eh, sí, fularinas. Eh, pero no, no, tiene, no la atraviesa claro. nada de la pandemia.
1: Te, yo te quería preguntar eh, cómo es... Eh, Viste que, como que en, que, en, que en el arte y en el mundo de los artistas hay como cierto rechazo al, al mundo académico y al de los premios y al de los reconocimientos. Pero cuando llegan son como, <risa> bueno, está bien, ganó una estrellita. <risa> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te atraviesa eso particularmente vos? Porque, bueno, también eh, ganó, el, eh, ay, se me fue el nombre, la mujer ¿no? En contra, señores premios. Unos premios, está no, ganó
0: un premio que se llama Teatros del Mundo, que es un premio lindo que lo da Jorge Dubati, que tiene, es un teórico del, de la actuación, y, y ganó eh, Unipersonal de la Década con. Además, de la década, de la década. con Decada. todos Éramos los libros. varios. <risas> Para, la montón. mujer
1: porca la podemos ir a ver porque sé que es como medio estrella fugaz, claro, Aparece o sea, y desaparece. Aparecí.
0: Vuelve en septiembre.
1: Ah, pues, estoy a tiempo de sí, sacar. Claro,
0: sí, sí, estamos como, ya vendimos cuatro funciones y ahora. Volvemos a poner otras cuatro Así que la gente se puede meter sí, no. en ¿Dónde alternativa, ¿dónde? alternativa te teatral? Sí. Es, en es el... ahora. ahora Vayan a ver
1: el unipersonal de la década Por favor vengan Bien, entonces tenemos, voy por winnes parte vos le hiciste una pregunta. Ah, los premios. Si querés se la contesto. Si no, anda, Respondésela y yo, puertas para adentro, mi cerebro está piñado con lo que iba a
0: seguir. no, yo cuando veo los premios me sorprendo a veces como, bueno, de los criterios, de lo que pasa. Viste que todos estamos en casa. No sé cómo se dice ahora tú. Exear, A este, ¿cómo? Y después, cuando te pasa, bueno, sí, es otro. Es relíneo, es, es otra re re aventura. Para mí,
1: la sensación de la terna. Sí. Esa situación terna y que vos ganes eh, de es, el, Aunque es un haya una terla, terna más chiquita del mundo, pero alguien te eligió entre otros productos que estaban haciendo algo bueno, sí, algo similar, montón. y creyó que vos eras eh, la mejor en ese, en ese subgénero, por sí. lo menos. Una cosa
0: muy fuerte que me pasó, que, que tiene, o sea que no puede ser más algo que me pasa a mí, es que con La Ciamesas, que es una película que hice con dirigida por Paula Hernández, actuada por mí y por Rita Cortese. Peliculón. Peliculón. Lo dijo Leila, no, no dije, yo, yo repetí nada más. Película. Eh, Gané dos premios Y estábamos en pandemia Entonces cuando los entregaron Solo fuimos los ganadores oh. No tuve el momento no, Terrible, El momento no, que filman las tres ahí? caras lo lamento muchísimo, es la historia de mi vida Siempre un poquito menos de lo que
1: debe ser Pero bueno, pero, pero, pero bueno, está igual Lo gané, que, lo gané eh, No decir. es menor Entonces estábamos con parte de una religión Temas propios que se estrena a fin de agosto en Uruguay y en septiembre acá Pasamos por la mujer puerca, que va a haber nuevas funciones, pueden buscarlas en Alternativa Teatral. Eh, vamos a Precoz, siguiente parada. Precoz. Siguiente parada. Yo estoy, estamos uh, repasando encima eh, la actualidad, ¿no? Que estoy repasando <risa> toda tu carrera. No, claro, no, no. Esto Hoy. es contemporáneo. ¿Cómo haces para elaborar Hoy. tanto?
0: Eh, Precoz. Eh,
1: yo la vi, y Marco también. No me acuerdo. Déjame pensar. La vimos eh, Gestión Julieta Díaz. Muy bien. La vimos la que... Gestión Julieta Díaz. Y ahora tienen que volver ahora a Qatar
0: este. Eh, este uh,
1: además, otra obra que está atravesada por la temática de la maternidad, algo lo que decías con, con temas propios, sí. es una, es una perspectiva muy Particular de un tipo de maternidad muy particular sí. eh, Pero esta vez es con Tommy Wicks Está basada en el libro de Ariana Hardwicks, Está en Santos eh, 40-40 Jueves y viernes 20 horas también eh, Una maternidad, un tipo de maternidad O un vínculo con el hijo muy particular eh, Me pregunto eh, Viste que a veces hablan de que los actores Tienen que como que volver a algo propio Para hacer ese personaje No sé vos como cuánto eh, te, te resonaba la temática de la obra y a qué tuviste que convocar adentro tuyo para sacar esa madre tan particular y ese sí. vínculo madre-hijo eh, tan particular.
0: Bueno, eh, tener un hijo adolescente me vino bien, en algún sentido. Algo de la cercanía de los cuerpos, de, de cuán cerca uno puede estar físicamente de otro. Sí. Este va, eh, o como solo podés estar con tu hijo, no en el sentido de estar todo el tiempo, este, como franeleando, sino como algo de la cercanía, de la confianza de esos cuerpos, ¿no? Este, que estuvo en tu panza. Escuchame una cosa, querido. Y salió de mí.
1: Sos una concha. extensión mía. Sos una extensión mía, amigo. Literalmente. Cambia, cambia Así que la madre. cortas. Mira, pibe. Sos una Mirá extensión pendejo.
0: Mía. Estabas adentro de mi panza, literalmente. Ante todos, sos una extensión mía. Hay un texto muy lindo de la vida extraordinaria que es otro tema, que es este, que ella está yendo a parir en el taxi y dice. Una de las
1: mejores escenas de la vida extraordinaria. Qué
0: raro tener a alguien adentro es algo muy raro. <ríe> Claro, que te crezca una persona sí. dentro eh, bueno y en realidad algo parecido a lo que nos pasaba con la mujer puerca o lo que me pasó con la mujer puerca con estos personajes que como que la búsqueda era no solemnizar este, no, como, no ponerle no, no, no asumir el drama no como o la cosa más como border eh, desde nosotros, sino generar una inquietud al público, este, sin subrayar algo de ay, mirá, qué, qué no, marginal. Te pone,
1: te pone tensa por, por muchos momentos la obra. Estamos hablando con vale Lois, le aclaro a, a la oyenta que nos preguntaba recién. Eh, ¿Quién te es? pone tensa? Y esta ¿Quién No, es? dijo, ¿quién están entrevistando? pues pasamos por todas tus obras. Y, eh, pero te pone tenseo
0: a la obra. Sí, es muy incómoda la es obra. Es muy incómoda. Muy incómoda. Decís, en cualquier momento se va a toda la mierda. Sí, eh, no, eh, oh, no puede bueno, más que paren. De, de hecho, me pasa una cosa. Eh, so, son tres obras precoz, La vía Extraordinaria, La Mujer Puerca, donde la gente está muy cerca y estamos muy ahí, ¿no? Mm. Como la, vemos mucho a la gente. Y me pasa que hay un momento donde ella relata que este, está con su amante en el auto y en el auto, atrás está el hijo y ella se da cuenta que dejó el auto sin frenos y el auto en el que está garchando se empieza a ir para atrás y choca al auto donde está el hijo, ¿no? Todo eso está relatado de una manera, tienen que venir a verlo. Pero eh, a, a, me pasó ya más de una vez que la gente dice, no, no, como o se agarran la cara, viste como como que están viendo la escena.
1: Acá, perdón, pero Nati Maldini nos escribe, le mandamos un saludo grande y dice tiene una pregunta para vos y la retomo. ¿Cómo haces para trabajar en tantas obras en simultáneo y atravesarnos el corazón en todas? Es pregunta y es afirmación. Para igual le gestionada un abrazo a Nati Maldini que está que mandó el mensaje. Una muy grande genia absoluta creadora de contenido, persona inteligente en general para consumir la vino, vino ayer a la. al
0: teatro, sospecho que desde su casa, que no es cerca, atravesar la ciudad un viernes y me mandó un mensaje hermoso. Eh, lo de atravesar el corazón de haces? ¿Cómo haces ¿cómo <risa> vale para? No, me pasa, pasa eh, precoz, reconozco y creo que también tiene que ver con, eh, con que ya tengo 50. Eh, me costó incorporarla como que en un momento dije che bueno este me, me, me está pasando por encima la wow. obra ¿no? Como, como que me te está costando domarla. Pero digo como hay algo que nos pasa a los acto a las actrices y a los actores que por ejemplo decís no sé qué tengo que decir ahora mismo, ya lo dije. Y ahora mismo <risa> viene otra cosa que no sé qué tengo que decir y ya la dije. Ay, y da, 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 da. Como una cosa medio que, si este, no respirás y la, la reconoces, te, te podés wow. volver un poquito loco.
2: Y más con estas temáticas, que es como todo muy tenso.
0: Y con Precoz, los, las primeras funciones me pasó eso. Me pasó también que he dicho cualquier cosa. O sea, como que me olvidé una palabra y sí. salí como pude. Eh, y no, y entonces, La vida extraordinaria es una obra que nosotros ya tenemos en sangre. Mal. claro Entonces, Precoz Y una, claro. yo ya no
1: me la imagino hecha por gente Otras. que no seas vos y Lore.
0: Para mí ya no debería ser. Hay que no debería ser. <risa> no. ¡Nadie más! Digámoslo a y ver, esto hay bien. que mandárselo a Tencon. La
2: con. Fier por segunda vez hace un par de meses y es increíble. Y me pareció de vuelta increíble. Yo y no quiero hablar de, de la
1: vida extraordinaria porque ya <risa> lo dije. Sí. hablé tanto de esa obra pero que parece que, que no es vi otra obra ustedes. nunca jamás, sí. pero es increíble.
0: Sí, sí. Y para mí la vida extraordinaria es lo que tiene más de increíble que, que somos las dos y que las dos estamos felices con hacer eso que hacemos, viste que a veces te puede pasar que alguien esté un poco más perdido claro, que lo Y que las dos
1: están haciendo un millón de cosas, pues son Valero y, bueno, y, y Lore Vega, y Lore dos Vega. personas prolíficas que están haciendo 25 horas <ríe> Cálmense, al mismo tiempo. Loca. Y no dejaron de hacer la vida extraordinaria. No dejamos de
0: hacerla. y Pero que aparte cuando yo la vi escrita, dije, esta obra no necesita nada, o sea, necesita, no sé, que nos pongamos un vestido de Ramírez y nos paremos delante de un micrófono y la leamos y después todo lo que pasó o sea la cantidad de mm. cosas este, las cosas que hace Lorena en su diario y yo en el mío son, son un delirio total, sí. muy habilitadas por Mariano obviamente pero digo que, que, que esa obra estalló, ¿no? Que, que ya realmente escrita en un papel era increíble eh, y eh, logramos rompió eso. con algún techo de, de
1: Lander ¿no? Digo, más allá de que hoy, el, como decías hoy Lander no es lo que era antes es mucho más masivo pero hay, aún dentro de ese mundo la vida extraordinaria alcanzó otros niveles de masividad es una sensación mía, eh, es una pregunta que está partiendo de cero datos <risa> <sono> <risa> te voy a dar
0: un dato que no sabes y que, y que aparte muchas obras atravesaron ese camino, que es que eh, se hizo en el Cervantes por primera vez, claro. entonces es con producción del teatro oficial mm. entonces lo, lo bueno es que después de ese recorrido, que en general es bastante breve y esa situación es un poco crítica porque viste no, digamos, ya no existe. Más ser actor del Teatro Nacional o del Teatro Municipal y tener un año de trabajo, lo cual para un actor sería un montón. Ahora son dos meses de ensayo y dos meses de funciones, fue re breve cuando terminó. La gente, o sea, se quedaba afuera y decíamos, ¿pero cómo es posible que ahora nos tengamos que ir? ¿No? Como que esta obra podría seguir era así es así así son las condiciones volvimos al año y una vez que la hicimos por segunda vez en el Cervantes nos dieron todo como para poder producirla afuera entonces tiene esa como también tiene atrás el claro. de un lo mismo pasó con las cautivas lo mismo pasa con petróleo este con Tarascones digo obras que pegaron un salto después de haber sido producidas en el Teatro Oficial
1: eh, entonces si vos sos una persona que está escuchando Y querés ver a Vale Lois eh, Estaba pensando eh, según, la, según la obra ¿Quién la recomendaría? Okay. Para mí la vida extraordinaria es la más ATP en plan, creo que la temática que es literalmente vivir, o sea la vida de dos personas a lo largo del tiempo es bastante amplia con respecto al público, creo que puede tocarle una fibra a casi cualquier persona que haya vivido la experiencia de, de estar no vivo hacer. en el mundo y habitar el mundo. ¿no? Sí,
0: solo vamos a decir... Porque el otro día justo pasó que alguien se levantó y se fue Que se habla de penes
1: <risa> Uy, Pará, no. Y que
3: dura,
0: dos horas. <risa> que dura dos horas Y que dura
1: dos horas Que es eh, algo no menor Para una persona
0: ansiosa sí, Se, eh. se describen relaciones sexuales Por, por distintos este, Orificios sí.
3: ¿A esa persona <risa> la ubicaste vos? Claro. O ¿A sea, vos claro. te das cuenta? ¿Por fue que por justo eso. en un
0: momento que no voy a decir En, en esta radio del bien no, Que no. yo digo algo, describo una situación Muy puntual, sexual Veo como a una señora que se para Que cuando alguien se para Es como que toda la La,
1: la atención va ahí, va ahí. Claro. Entonces
0: vi eso y vi que atrás de La señora bajaba una niña ah, Una niña de unos 11 Una niña que llorando. Entonces las Nadie dejó le bajar y le digo a la gente, es que es mucho, ¿no? Es sí. mucho. Como, Qué lindo ese momento. Comparto con la gente eso. Qué lindo cuando un actor te tira
1: un guiño en la audiencia vos estás excitadísimo porque sabés que se salió
0: el guión. Y aparte, estoy en la función donde pasó eso, claro. ¿no? Como que para el espectador es eso. Eh,
1: si te gusta, si te interesan temas vinculados a la maternidad... Eh, a maternidades por ahí no tradicionales A una visión no tradicional de la familia Pienso en precoz sí, re.
0: Eh, ¿Y, sí. si y si te gusta sufrir un poco Y si te gusta sufrir
1: un poco Te vas a sentir medio trastornado Como por la situación de lo que estás viendo Con mucha incomodidad
0: No vayas con tus pibes No, no tiene ningún sentido okay, bien,
1: buena una Si quieres ver una comedia más amigable Liviana, amiga eh, Parte de una religión
0: De una, eh, hoy mismo, en casa Te
1: ¿Te prendes tú aquí? Uy, planazo, listo, ya Planazo, mal. Eh, la mujer puerca... No la vi, sé que es el mejor unipersonal de la <risa> década, pero no sé eh, ¿a, a quién le recomendarías.
0: No, porque crees que, que funciona... La mujer puerca es una es, es como, lo, lo voy a decir así nomás, es como un stand-up religioso, ¿viste? Es, es un delirio, es ver a alguien muy corrido, este diciendo una cantidad de cosas que yo siempre pongo este ejemplo, ¿viste? Cuando viajas en colectivo en Bondi al lado de alguien que te empieza a hablar sí. y vos decís me quiero acordar de lo que me está diciendo para contárselo a dale, mis amigos. Dale. Pero cuando lo haga, no me va a salir. No, 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 no voy a poder reproducir, eso. porque no sé si está loco, si es un genio, si es un hijo de puta. Viste, como que se te arma alguien que no terminás de poder de descifrar. descifrar. Claro. Bueno, eso es un poco la mujer puerca.
1: Y eh, temas propios, más en plan peli, eh, más familiar.
0: Sí, pochoclera. Pocho sí, sí. Y para hablar del Salvador, Está
1: Juan Elman. Yo ya miré la hora porque te tengo quedar, algo de madre te a la madre judía italiana.
0: la columna de Juan? Es que no le voy a ¿De poder Juan? decir nada. Lo voy a mirar como una tía diciendo de todo Estamos lo que sabe. Escuchémoslo, por favor.
1: Eh, es Vale Lois,
0: la pueden ver en un montón de lugares. ¿Estás bien? ¿No quieres trabajar menos? ¿Están los planes? No, de no, menos? no. Eh, casi que te diría que si hay algo más ahí... <risa> <¿Hay> algo más? <risa> tengo los lunes... Lunes, martes, los tengo, libres Ay, me encanta. Eh,
1: es vale, Lois, está en todos lados, la pueden ver en un montón de versiones y en todas estás espectacular, no tengo ninguna duda. Eso eh, es una genia. Me encanta. Sos muy buena en lo que haces. Te felicito. Eh, vamos a ir a una tanda pequeña y nos metemos en El Salvador con la mejor mesaza de la historia. <risa> Últimos 14 minutos de programa. Eh, Juan Elman, con toda la presión, tenés a una sí. actriz argentina completamente consagrada y tres, ¿eh? tres humildes <risa> trabajadores de los medios. ¿Listos para que nos expliques el fenómeno Bukele?
3: En 13 minutos. En
1: 13 minutos. ¿Podrás?
3: No, ¿Poderán? no puedo, no puedo, pero algo se puede decir. Inténtalo. Eh, yo te digo la sí. verdad,
1: no, no sé a qué porcentaje de oyentes represento cuando digo esto, pero yo estoy en cero. Más allá de la, los videos perturbadores de claro. la fila india, no sé mucho más de
3: Bukele. Pero lo estuviste viendo en el último tiempo, o sea, te apareció como, no...
1: Reapareció en el último tiempo, lo vi en su momento.
3: ¿Hay un cartel? ¿Lo vieron? Sí, ¿Lo de eh, junio? Junio. Bueno, a los Eso para mí es como, de hecho le dije a Juli que... Está por no, ahí. No, no. no esa era es la foto para ilustrar la columna, porque... Um, o sea, imagínense que es en muy Argentina... Raro. Un presidente del Salvador, es un país muy chiquitito, de Centroamérica, eh, en la vía pública, aparece, apareció mucho en la nación más en un momento con todo el tema de las pandillas. A ver, hoy quiero responder, ¿quién es Bukele? ¿Qué hizo? O sea, ¿por qué es conocido y, y por qué impacta tanto en América Latina? Bien, eh, ¿lo escuchaba hablar alguna vez a Bukele? No
1: le conozco a vos. Bukele, sí.
3: claro, Bukele no da entrevistas, habla solo con youtubers. Tiene una entrevista muy eh, icónica con Luisito Comunica, que es un youtuber mexicano. 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 El chabón es un tipo bastante awkward, es como un chabón flaquito, alto, tiene una onda medio coordinador de viajes egresados, porque, claro, tiene su cooptado, <risa> su, su costado Crypto bro, es Un chabón que es también metió el tema Bitcoin allá. Entonces, bueno, es un tipo eh, bastante extraño, De hecho, toda, tiene 41 años. Okay. O sea, llega muy joven a la presidencia, o sea, con menos de 40. Claro, en ese momento era el presidente más joven, porque Boric llega unos años después en Chile. O sea, muy jovencito. Eh, sos sos sí. una tía, boludo. Soy una tía, sí. muy, 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 muy jovencito, boludo. Eh, eh, un perrete, a ver, un
0: nene,
1: nene. A ver,
3: ¿vos qué, ¿quién es? Primero, es un publicista. Y esto sirve para entender cómo el tipo maneja una política de comunicación que es inédita en América Latina. O sea, es un tipo. Es como una telecracia. El tipo narra su gobierno de una manera única porque lo va contando en Twitter. De hecho, él cuando llega presidente en 2019 se hace muy conocido porque antes de toda esta política de seguridad le da órdenes a los ministros por Twitter. ¿Onda? ¿Vos sos le becha sí. ministra de salud y es becha? Le ordeno que ejecute tal así por Twitter. Me encanta. De hecho, si lo buscan lo pueden ver. Digo, el tipo tiene un pasado de publicista, trabajaba en la agencia del papá. El papá Armando es un tipo muy conocido en la comunidad musulmana de Sador, armó varias mezquitas, un tipo multimillonario. Bueno, lo mete al hijo a trabajar en la agencia de publicidad, le da un boliche también, lo cual me parece que es de alguien que maneja un boliche. Digo,
1: y puede manejar algo, una ahí, nación. Algo tiene, algo
3: tiene, o sea, digo, manejar un choborra a las cuatro de la mañana con un pandillero, digo, algo ahí tenés. Y después salta la política en condiciones muy extrañas porque eh, según dicen periodistas allá, hay como una reunión, el tipo era, era publicista y la agencia tenía como cliente al FMLN, que es el Partido de Izquierda de Salvador tiene históricamente dos partidos, ¿no? desde el fin de la Guerra Civil, que es en el 92. Los bandos de la guerra civil, o sea, las guerrillas de izquierda y los militares de derecha Se transforman en partidos El FMLN queda como la izquierda y ARENA queda como la derecha Eso fue es el bipartidismo clásico del de Salvador En una reunión eh, con uno de los operadores del FMLN En el marco de esta agencia Bukele pregunta ¿Tienen candidato para un municipio a las afueras de el Salvador? O sea, ni siquiera en la capital el tipo le dice que no, y Bukel le dice, bueno, yo quiero, yo quiero ir. ¿No? el tipo se, se manda como.
1: Pero él hasta ese momento estaba metido en la eh, como la de la campaña
3: publicitaria. Claro, el de... trabajaba como publicista y la ve, dice, bueno, yo me, me presento para esta campaña. Estamos en el 2012. Ahí él gana, gana con un mensaje Es haciendo parte del partido de izquierda, un partido tradicional de izquierda, pero con un mensaje de renovación. Le cambia los colores a la campaña y empieza a hablar de esta idea de la nueva política. Ahí o ya sea, empieza muy tempranamente a hablar como de la renovación política. Lo hace de vuelta en 2015, ya en la capital, en San Salvador, con el FMLN. Lo digo porque ahora le dice que no es de izquierda-derecha, pero antes estaba con, con ese partido gana las elecciones eh, para alcalde, ahí confirma esta cosa de la nueva política, el tipo empieza a hacer como un programa de becas muy ambiciosos para jóvenes, también le cambia los colores a, a la bandera, habla de esta idea de, de la corrupción, o sea un mensaje muy focalizado contra la corrupción que empieza a molestar a algunos jeques del partido, busque termina casi como provocando su expulsión que era como una excusa ahí salta del, o sea, se va de la, del partido de izquierda en 2017 y para 2019 que era el año electoral él ya arma una campaña con un nuevo partido y este lema de meter preso a todos los corruptos ¿no? y esta idea de renovar el sistema político en un país que yo les contaba tenía dos partidos clásicos, tradicionales, después de la guerra civil todos los presidentes involucrados en corrupción y un problema central, que este es un problema muy típico de Centroamérica, y acá llama adelanto, es un, un problema que empieza a seguirse con preocupación desde el resto de América Latina, que son las pandillas. O sea, un clima organizado por un lado, pero con las pandillas, las maras, como un Estado dentro del Estado. O sea, lo que pasaba en Salvador unos, an unos años antes de la llegada de Bukele era una situación donde, en los barrios, primero que los barrios estaban ordenados según cada pandilla. O sea, si Marto vivía en un barrio de tal pandilla y yo en otra, con él no nos cruzábamos. Porque si yo iba a su barrio, el solo hecho de yo vivir en un barrio controlado por otra pandilla, ya me mataban. A mí que no tenía nada que ver.
1: ¿Real no podía hacer ni de visita? Real. ¿A visitar a un amigo?
3: Exacto. ¿Y no hay, podía hay terren ir.
1: había terrenos neutros para cruzarse intrapandillas? <risa> había
3: en, en zonas eh, que, que tenían penetración pero que no estaban... Eh, formalmente, ah. digamos, no como anexas, si querés a, a la pandilla, lo mismo pasaba en parques hay escuelas, hay historias de escuelas que estaban divididas justamente por, como que no, no podían ir claro. a, al centro de deportes, por ejemplo, porque estaba en un barrio de otra pandilla, ese era por supuesto el principal tema, Bukele en la elección presidencial hace campaña diciendo que va a bajar la tasa de homicidios y va a romper un poco con ese flagelo Primero negocia, cuando después gana las elecciones, él empieza negociando con, con las pandillas, así logra bajar la tasa de homicidios, es decir.
1: ¿Qué cuál fue el fue la negociación?
3: La negociación es mejores condiciones carcelarias y algunos arreglos que no sabemos, seguramente económicos, a cambio de. Bajar, bajar. la
1: violencia. Pero,
3: ¿qué se hacía, no? Te dicen investigadores de allá. Lo que se hacía era para que no compute como homicidio. Era, si vas a matar a alguien, desaparecelo.
1: No, bueno, <risa> pues, Porque no me
3: computa. Así gana Bukele la elección en 2021 legislativa. Y ahí consigue mayoría absoluta y ahí se termina ya consagrando como el único poder en El Salvador. Porque se carga la Corte Suprema, los reemplaza a todos, ya con mayoría parlamentaria. Y básicamente queda como la única figura política en El Salvador. Esto en
1: eh, con el dos partido, años. Eh, los partidos tradicionales, el de izquierda y el de derecha. Los
3: barre a todos. Saca más de dos tercios en el Parlamento, vendiendo, digamos, esta efectividad en, el, en la baja de, de la tasa de homicidios. Esto de vuelta por una negociación. Esa tregua que había conseguido Bukele se rompe en marzo de 2022, que es el gran hecho para entender cómo llegamos a hoy. Yo estoy acelerando a propósito, pero ustedes me dicen si, si queda algo en el tintero. Se rompe la masacre, la masacre, estoy quemado, se rompe la tregua por una masacre que sucede a principios de 2022, de marzo, donde mueren 87 personas en un día. Ahí se le va la mierda, el promedio. Claro. Y, y esa dice, masacre
1: es disparada por internas entre pandillas.
3: Internas. Nadie sabe todavía si es una interna entre pandillas o una interna entre las pandillas y el gobierno. Claro. Como que querían mejor. Bueno. Y ahí Bukele arma esto que es lo que lo representa hoy, lo que estamos todos mirando, que es un régimen de excepción brutal, o sea, es un régimen de excepción que se hace por unos meses, pero ya se promulgó 18 veces, o sea, ya gobierna en excepción,
1: claro, ya,
3: ya. que lo que hace, entre otras cosas, cambia el régimen eh, judicial, o sea, habilita detenciones arbitrarias, se amplían los plazos para detenciones preventivas. Eh, le da mucho más poder a las policías, lo que empieza a pasar con ese régimen de excepción es que la policía va a los barrios eh, de tal pandilla u otra con un camión y empieza a meter gente, entonces ahí en cana. Por eso hoy hay más de 70.000 personas eh, detenidas, muchos de ellos que no tienen nada que ver, pero que los metieron en cana y como no tenés plazos para juicio eh, y tenés eh, prisión indefinida, eso hace que eh, vos estés incomunicado en celdas que seguramente los videos los vieron, en claro, ¿no? sí. celdas donde reina el hacinamiento, o sea, una cosa eh, dantesca. Bueno, están ahí gente que efectivamente tenía que ver con las pandillas, pero después hay gente que no tiene nada que ver, esto está documentado. ¿sabes? Sí,
2: incluso los causales a veces son tatuajes, ¿no? Como tatuajes que por los tatuajes que pertenecen a tal pandilla. Entonces... Por los
3: tatuajes y algunos testimonios saben de que, eh, por ejemplo, por mostrar nerviosismo. O sea, si yo voy y te interrogo y vos te, te pones nerviosa, yo te meto en cana. Empieza a pasar, ya hay varios casos de pibes. Hay el caso en Argentina, yo lo he visto esta semana en perfil, lo pueden buscar, no me acuerdo el nombre. Sí. Un pibe que fue a hacer turismo, a se fue a laburar al Centroamérica eh, y quedó detenido. Y claro, está en incomunicado y no se sabe nada y no tiene juicio a la vista. Así tenés varios casos. Pero consigue efectivamente Bukele con esta política, metiendo a tanta gente en cana, consigue eh, finalmente vencer a las pandillas.
1: Quiero hacer ah, un... las ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué quiere? Claro, explícame. Eso, qué crees. Bueno, decir? yo
3: te contaba ¿Ven? que antes no se podía cruzar de barrio, ahora se puede cruzar de barrio. Las, <ríe> la, los parques vuelven claro. a funcionar como espacio público. Hay otro quilombo, que es que los, los jóvenes varones no quieren salir de su casa porque tienen miedo que los metan acá en la policía. Pero las señoras que antes no podían juntarse entre sí se empiezan a juntar. Vuelve el espacio público en El Salvador. Empieza realmente otra cotidianeidad. Que lo vuelve a, bu a Bukele, digamos, todavía más popular de lo que ya era. Claro.
1: ¿Cómo.? Eh, sí. ¿De, ¿De dónde sale la legitimidad para que él pueda encarar el problema de las pandillas con eh, ese nivel de violencia? Digamos, muchos años de, de pandilleo.
3: ¿El pandilleo? De pandilleo? ¿Cómo se dice, boludo? No sé. Sí, el bellaqueo eh, pues
1: Estoy pensando mucho sí, en sí, Rosario, eh. boludo. También, no, eh, me gusta mucho cuando... pregunta,
3: porque. A ver. Las condiciones son: primero, una situación de violencia totalmente eh, liberada, anormal, sí. a, totalmente y un sistema político hecho concha, digamos, claro. sin legitimidad. O sea, con varios gobiernos que van prometiendo, porque los gobiernos anteriores lo que hacían es, también era negociar, pero no conseguían desmontar el sistema de la autoridad paralela. Es decir, podía haber menos homicidio, pero al fin y al cabo vos Realmente. terminabas pagándole igual impuestos a la pandilla. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, no es aplicable el método en cualquier lugar. Para eso tenés que tener una legitimidad que viene ya por el hecho de, de venir por fuera de un partido político. A pesar de que yo les contaba, Bukele era parte de la izquierda o del FMLN. Él se vende como un tipo, como un outsider y efectivamente consigue legitimidad viniendo desde afuera.
1: Claro. Y segundo, eh. tiene que tener dos tercios del Parlamento. De, a tu favor digamos sí. que tampoco es algo tan fácil de conseguir sí,
3: claro ahí lo consigue hace como una cosa unos subsidios en pandemia súper generosos ahí como gana un poco de apoyo y después resultados o sea esa claro. es la clave Bukele es el único eh, yo el otro día hablaba con la directora de Latinobarómetro, que es la encuesta, me censuraron. Iba a hablar de Latino Barómetro, pero no, no terminé hablando. Pa pasó algo. Mencionalo, bueno.
1: mencioné. Decí lo que pasó. Iba a vos lo que pasó. Iba a hablar, a iba hablar
3: de Latinobarómetro, que es la gran encuesta que mide tendencia regional. Que ya la dicen, ahora dicen, porque tuvo una semana complicada y quería hacer... <risa> Quería meterlas todas juntas, metí newsletter, metí ahora dicen, estaba listo para mí no la ventana vender.
1: ¿Qué
0: pasó? Y está
3: bien no, y me dice, me dice. Perro Boludo, chiquito, te dio ansiedad, me ¿qué dice, pasó? Boludo, vos ya hablaste de este ahora dicen. Y me dijiste. Bueno, sí, sí le veo otro foco. Y le digo, está mal. Y ella me pone, Yi", como, Yi", Más y Más Mirta sí. que nunca. Y sí, no está bien. Bueno. La mina mide Opinión pública En América Latina Hace 25 años Mide con, con trabajo de campo En cada uno de los países De la región Dijo Nunca en la historia de la América Latina había un líder que midiera tanto, tan bien en todos lados. Bukele mide 90, o sea, tiene una aprobación del 90%. No, es una locura, claro. no existe, no existe en, en ningún, ningún lado. lado del mundo.
2: Pero aparte también, eh, yo estuve en Guatemala por trabajo y hablan de Bukele. Ni
3: Alberto ni Acá Cunha, mejor
2: momento, Cunha claro. habla de Bukele, o sea... Salió hace que... poco
3: en una encuesta en Ecuador. Bukele en Ecuador tiene mejor imagen positiva que todos los políticos del país. Claro. En Ecuador. Anda a explicar. Ecuador que tiene por cierto una, una epidemia de violencia muy zarpada que eso es lo otro. ¿Por qué resuena tanto Bukele? Porque tuvo resultados también porque hay algo del personaje del que efectivamente es atractivo, esta cosa de la de la política de comunicación, la telecracia eh, con componentes muy deshumanizantes, porque en esos videos los tipos están rapados en cuero eh, arrodillados bueno, me imagino
1: que es la imagen igual que mucha gente quiere ver o sea, me imagino sí. que si vos vivís en un país que está dominado por las pandillas que te que hay un estado paralelo que no puedes salir de tu barrio y etcétera eh, es me imagino que es la imagen que mucha gente quiere ver, verlos sí. deshumanizados
3: y... En un contexto, esto me llevaría a otro columna, la, la vamos a hacer en un contexto que por cómo está cambiando el consumo de cocaína que está cada vez más explicado por Europa y cada vez menos por Estados Unidos que consume más fentanilo que vi el, 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 el documental ese que me pasaste me ¿Sí? pasó, perdón sí. un documental, Marto, de la crisis de los opioides no, en Estados pero Unidos es brutal, es brutal, ¿cómo es se muy llama? brutal. el eh, crimen del el siglo, crime del siglo. Bueno, ¿dónde está? HBO. esa es la droga que está consumiendo en Estados Unidos que hace que Colombia y México estén produciendo cada vez eso, más, más eso para abastecer ese mercado Europa está demandando, demandando más cocaína estoy apurando porque no, no pasa ya, nada. Bueno, hablo más lento hablo tranquilo. está demandando más cocaína eso hace que las rutas del narco estén cambiando Ecuador era históricamente una autopista de cocaína hacia el Pacífico, empieza a ser centro de distribución baja Chile, que no tenía narco, ahora tiene mucho narco, más, más narco que antes, tiene más penetración del crimen organizado y tiene niveles de violencia récord Como Ecuador? Ecuador tenés cada año están subiendo alrededor del 100% de los homicidios
1: Por convertirse en distribuidores, digamos Eso No, eh,
3: eh, Ecuador es distribución Chile tiene penetración eh, no solamente explicada por esto de la distribución pero mm. lo que estoy diciendo es se está regionalizando. Antes vos tenías a Centroamérica y tenías Colombia y México como países, también Perú, pero digamos, estaba más ahí, más sí, en México y en Colombia. Más arriba. El nuevo mapa, que es un poco más complejo de lo que yo acabo de decir, pero que tiene que ver con estos cambios en los patrones de consumo de los mercados del norte, hace que esto que veíamos tan lejos empiece a venir acá. De pronto tenés Rosario. Claro, ¿no? claro. Bueno, eso hace que este fenómeno, que antes estaba tan lejos de la violencia descomunal y las pandillas, si bien no con el mismo nivel de penetración que tenían en El Salvador, que eran literalmente un estado dentro del estado, empiecen a estar en la coyuntura. Por eso también resuena tanto Bukele. Claro. ¿no? Por los resultados, porque el, el, su contexto de alguna manera está empezando a llegar. Es muy eh, distinto lo que pasa acá del de Salvador. Pero efectivamente estamos viendo niveles de violencia, niveles de penetración del crimen organizado, eh, bueno, mucho mayores a lo de antes. Claro, y, empieza y... a resonar,
1: empieza a resonar algo de la problemática en eh, países donde antes no resonaba o no a ese nivel. Exacto. De... No, no, si que la pregunta digo que es muy precisa. No, no era una pregunta, puntuales. no era un aporte. Como que las recetas también resuenan, porque, bueno, se está hablando de lo mismo: de más cárceles, de, de mayores penas, de un sistema judicial no tan claro. Sí.
3: No, por eso hay que decir que, <risa> primero. Está por verse, o sea, tuvo resultados hasta ahora, hay que ver cuán sostenible es, porque en general, digamos, vos tenés que llenar el vacío de otra manera, si vos no invertís en desarrollo humano, en educación, en, en economía, digamos, de otra manera...
1: ¿De qué van a vivir? Igual? Claro,
3: exacto, vos necesitas... Por eso hay que ver cuán sostenible es, eso es lo primero. Y lo segundo es lo que me decías vos, o sea, vos para aplicar un modelo así tenés que tener una legitimidad como la que tiene Bukele. 80-90% y una historia, una historia tan trágica detrás que hace que hoy la mayoría dice matalos a todos. Claro.
1: Juan Elman es la persona que nos ha explicado el fenómeno que le, le hiciste muy bien eh, a pesar corrí, de la Corrí, mucho.
3: Me hubiese gustado modular un poco más. pero Yo te quiero decir que. Sí.
1: Te viene bien
3: a veces correr a vos. Porque Entendí saca todo, una versión eh.
1: sintética tuya. Que si no, no la conocemos.
3: Pero es verdad, pero a mí me gusta venir acá y como que.
0: Y hablar libre. Que nadie me frene, <ríe> <¿sí>? <ríe> <ríe> que nadie me frene. Yo quiero decir algo: este chico se tiene que ir a descansar. Arrancó <ríe> que muy temprano. Sí.
1: Eh, yo digo dos cosas antes de irnos. Primero, quiero decirles eh, que hoy tenemos la canción Sin Fin en eh, La Plata. Hoy, sábado 5 de agosto, <ríe> que claro, claro que sí, amor. Eh, hoy, sábado 5 de agosto, en el Teatro Ópera se repasan los tres primeros discos de la carrera solista de Charlie con una función unificada, yendo a la cama al living, clics, Modernos y Piano Bar. Hay eh, poquitas entradas, pero hay todavía en Live Pass y en la boletería del teatro, así que si estás en La Plata, eh, puedes ir a ver la canción Sin Fin en el Teatro Ópera. Y quiero agradecerle a Ripcas Deli, que es eh, la comida épica que comemos todos los sábados, lo ven, lo ven en mis stories en general, eh, pero si no se los cuento yo. Tames 747 el Mercat de Villa Crespo pueden encontrar desde los sándwiches épicos que comimos hasta bocados tradicionales judíos tipo knishes bollos, quipes y etc. O lo siguen en Instagram Arroba Rivkas con B corta Y K. Amigas, programón Como siempre, gracias Flor, Fresa Gracias Juli Piaset, gracias Vale Gracias Juan, gracias Becha, adiós. gracias Marto, gracias a ustedes que están del otro lado Sábado que viene, 14 horas Estamos acá firmes junto al pueblo, así que Los vemos en 7 días En la previa de las elecciones ¡Yuhu! Paso nacionales Así que la atención va a ser total Un abrazo grande, adiós
0: ¿Qué grita ahí afuera?
3: ¡Ay, qué horrible!
0: Ni la conozco, la chica. Galia, Martín. Y Becha. Nuevas neurosis para
3: los problemas de siempre. Mi nueva novela.